0: 최경영의 최강시사 네, 2016년 5월 청와대 홈페이지는 박근혜 대통령의 외교 성과를 알리고 있습니다. 제목이 한국이란 정상회담 계기 역대 최대 42조원 경제외교 성과 창출 지금과 같은 점은 역대 최대 경제외교 성과를 창출했다는 대통령실의 홍보 그리고 그 성과가 그때도 지금도 확정적이지 않다는 현실이죠. 그러나 다른 점이 훨씬 뚜렷합니다. 6년이 지나 한국의 윤석열 대통령이 국빈 방문한 곳은 이란이 아니라 아랍에미레이트였고요. 그런데 윤석열 대통령은 뜬금없이 아랍에미레이트에 적은 이란이라는 발언을 해서 파문을 일으켰습니다. 대통령실은 아크부대 장병들을 격려하는 취지에서 한 말이라고 설명합니다만 이란 정부는 납득하지 못하고 있습니다. 불과 6년 전에 한국 대통령이 이란에 가서 역대 최대의 경제 외교 성과를 냈다고 스스로 홍보했었습니다. 국제정세는 언제 어떻게 변할지 예측하지 못합니다. 우리는 미국 같은 슈퍼 강대국도 아닙니다. 말 한마디에 천냥빛 갚는다는 말도 있지만 새치혀가 사람 잡는다 이런 속담도 있습니다 대통령의 아랍에미레이트의 적은 이란 이란 발언 직후에 한 외교 전문가는 자신의 SNS에 정말 이래서는 안되는데 라며 깊은 한숨을 쏟아 내더군요 정말 이래서는 안되는데요 네, 안녕하십니까. 1월 18일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 이태원 참사 국조투기위원 용혜인 의원 그리고 국민의힘 당권 주자로 1위로 급부상하고 있는 김기현 의원 만나보고요. 앞서 오프닝에서 언급한 윤석열 대통령 발언의 경제 외교적 파장. 한양대학교 이수 명예교수와 자세히 짚어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네. 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기기자 김민아 평론가 나와 있습니다.
2: 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 네,
0: 이란 이야기를 먼저 할 수밖에 없네. 요 이게 좀 파장이 확산되는 것 같습니다.
2: 일단 이란 정부가 네. 한국 대통령의 발언을 심각하게 보고 있다면서 공개적으로 일단 입장 표명을 요구를 하고 있고요. 우리 외교부 같은 경우에는 일단 최소한 이 파문 진화에 나서고는 있는데 이 발언의 외교적 파장을 좀 주시를 하고 있는 상황인 것 같습니다. 어제 국회 외교통일위원회까지 논란이 좀 번지고 있는데요. 우상호민주당 의원 같은 경우는 특정 국가 간 관계에 대해 말하는 것은 외교적인 잘못이다. 외교 참사가 반복이 되고 있다고 라 비판을 했고 정진석 국민의힘 의원 같은 경우에는 아랍에미리트 국민들은 이란을 최대 위협 국가로 보고 적대적 의식이 있다. 아랍에미리트가 안보적으로 불안하니까 우리 국방력을 가져다 쓰는 것이고 이란의 위협에 대비하기 위한 것이다. 어제 이제 이렇게 또 반박을 하기도 했는데요. 일단 일각에서는 대통령실 참모들이 대통령에게 브리핑을 잘못한 것 아니냐. 또 이런 비판을 또 제기를 하고 있습니다. 그래서 참모들이 좀 책임을 져야 한다라는 그런 주장도 나오고 있는데요. 반면에 대통령 본인의 잘못이 더 크다는 그런 지적도 있습니다. 왜냐하면 이 대통령 발언의 참모들이 세세하게 개입을 하는 게 불가능하기 때문에 음. 결국에는 대통령의 국제관계에 대한 잘못된 인식에서 이번 사태가 비롯된 것이다 라는 비판도 나오고 있습니다.
3: 이제 대통령이 이제 해외 순방 과정이나 또 특히 군, 해외에 파병된 군 부대 이런 좀 민감할 수 있는 대목에 대해서는 마인드를 좀 바꿔야 될것 같아요 왜냐하면 대통령이 아무리 성실하게 뭐 보고를 받고 자료를 통해서 판단하고 그렇다 하더라도 여러 가지 말을 하다 보면 그 잘못된 말이 사람이기 때문에 나올 수 있는 거거든요 그러면 그런데 그렇게 잘못된 말이 나왔을 때 이렇게 외교적 파장이 커지고 그게 우리 국익 훼손으로 이어지는 거는 뭐 당연한 거 아닙니까 그러니까 앞으로는 이런 마인드를 좀 바꿔야 된다 그래서 오히려 이런 자리일수록 말을 조심하고 특히 이제 다른 나라의 어떤 다른 나라 간의 관계에 대해서 이렇게 함부로 얘기하는 그런 것들은 이제 없어야 된다. 그 점을 이제 명심을 해야 될것 같고, 그다음에 이 문제를 수습하는 데 있어서 저는 이제 뭐 이게 예를 들면 우리가 어떤 정책적으로 앞으로 이란을 뭐 적대하겠다고 뭐한건 아니잖아요. 물론 이제 민감한 사안이 여러 가지가 있습니다만, 예를 들면 이란이 이제 석유 대금을 뭐이언론에 많이 보도가 되더라고요. 우리가 20억 달러, 네, 갖고 있는 게또 있고. 네. 여러 가지 맥락들이 있기 때문에 결국 국익이 위축되는 그런 과정이 있다라고 하고 있습니다만, 우리가 잘 해명해야겠고, 이란에 대해서, 이게 뭐 일종의 뭐, 일종의 이제, 이 말에 대한 리스크이지, 어떤 정책적인 것이 아니다라는 거를 설득하는 게 중요하겠는데, 국내적으로는 예를 들면 정진석 비대위원장 같은 경우에 이렇게, 이 사실과 완전히 다이 같지 않은 그러한 이 맞지 않는 그런 발언을 하고 이런 것들은 국회에서 이런 걸 가지고 이렇게 하는 거는 제가 볼 때는 자제해야 될것 같고요 오히려 외교부 차관에게 자꾸 이렇게 물어보는데
0: 정진석 비대위원장이 그 중동 전문가는 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 잠시 후3부에서 한양대학교 이수 교수와 지금 중동에 가계시거든요. 네. 그래서 사실은 6시한 반쯤에 지금 녹음을 하고 제가 내려왔는데 그 상황을 들어보시면. 어 팩트 자체가 아닙니다. 네. 예, 그래서 그, 팩트 자체가 음. 아니기 때문에 고 정확하게 전문가들의 이야기를 들어보시오 그렇죠. 예.
3: 마무리하자면은 외교부 음. 차관을 또 너무 괴롭히지 마라. 외교부 얼마나 지금 곤란하겠습니까? 예. 여당이 오히려 여당의 역할을 분명히 해주길
0: 바랍니다. 아랍에미리트와 이란은 지금 현재 최대 교육국이랍니다 그렇습니다. 예, 최대 예. 교육국이라고 합니다. 예, 지금 저 검찰이. 김성태 전 쌍마운 회장 13시간 동안 조사를 했고요. 조사를 완료를 했습니까? 오늘 오전 0시쯤에
2: 종료가 됐습니다. 예,
0: 구속영장은 청구할
2: 것이고, 오전에 이제 김성태 전 네. 회장을 다시 불러가지고요. 어, 조사를 또할 계획인데, 네. 에, 오늘 중으로 구속영장을 청구할 것을 일단 언론들이 예상을 하고 있습니다. 혐의가 너무 많아요. 음. 쭉 불러드리면 횡령 및배임 혐의, 자본시장법 위반, 뇌물공여, 외국환거래법 위반. 이제 이거는 잘안 알려져 있고, 여기에 더불어서 이제 대북 송금 의혹 이재명 민주당 대표의 변호사비 대납 의혹 이런 것들 의혹을 받고 있는데 일단 어제 인천공에 항 도착을 했을 때 기자들이 물었습니다 이재명 대표 혹은 이 대표 측근 누구와도 접촉한 적이 없느냐 이렇게 질문을 하니까 전혀 모른다라고 답을 했고요 자신 때문에 열심히 일한 사람들이 상처를 받았다 검찰에서 다 밝혀질 것이다 이렇게 얘기를 했습니다 이재명 대표하고는 잘 모른다라고 이제 그런 취지의 답변도 했는데요 일단 검찰은 쌍방울 그룹의 전환사채 편법 발행과 유통 등으로 부당하게 챙긴 이익이 이재명 대표의 변호사비 대납에 사용됐을 가능성이 있다. 이렇게 음. 의심을 일단 하고 있는 그런 상황인데 이재명 대표는 김성태라는 분의 얼굴도 본 적이 없다. 이렇게 이제 밝힌 적이 있거든요. 그런데 예. 어제 수원지법에서 이화영 전 경기부지사의 재판이 열렸는데 음. 여기 증인으로 쌍방울 전 비서실장이 3증인제 출석을 했는데 어, 김성태 회장하고 뭐 방영철 부회장, 이재명 경기지사, 이화영 전 부지사가 다 가까운 관계였다라는 네. 또 취지의 증언을 했기 때문에 예. 에, 이 부분이 또 어떻게 또 수사에 또 영향을 미칠지 이걸 좀 주목을 해봐야 될것 같습니다.
4: 그렇습니다.
3: 최근에 이재명 대표와 관련된 사건에서 나오는
2: 사람들은 특징이
3: 뭐냐면 뭐 온갖 사람들에게 다 로비를 하거나 무슨 뭐 사회 이사를 <웃음>
0: 시켜주거나 김만배, 김성태 뭐.
3: 그러니까요. 예. 뭐 나오는 이름들의 이 이름도 많고. 직업도 많고, 정치인, 법조인, 뭐, 검, 아. 전직 검사 출신, 뭐, 쭉
2: 있어가지고. 상방을, 그. 한국은 네. 이렇게 해야
0: 사업이 되나봐요? 사회의 네. 이사
2: 가운데 검찰 출신들이 진짜 많습니다. 음. 그러게 말입니다. 그래서 이제 이런 것들에 대해서 다
3: 밝혀내는 것이 참 중요한데, 근데 김성태 전 회장과 관련된 사안들은 앞으로 조금 더 지켜볼 필요가 있는 것 같아요. 왜냐하면 일단은 이제 조사가, 조사가 조사를 진행하고 나서 오늘 구속영장을 뭐 청구한다 이렇게 되는데, 일단 뭐부터 그러면은 이 지금 이 수사를 해야 되냐면 물론 검찰이 기초적인 거는 다 수사를 해놨습니다만 이분에게 뭘 들어야 되냐면 일단 자본시장법 위반 형의부터 들어야 되는 거거든요 그러니까 전환사채 발행 과정에서 있었던 이렇게 뭐 허위공시라든지 뭐 이런 것들이 있잖아요 지금 그것터 시작을 해 가지고 그걸 통해서 발행된 전환사채가 어디로 흘러갔는지 그런 것들이 예를 들면 이재명 대표의 변호사비 대납이라든지 그 다음에 뭐 앞서 말씀드린 정치권과 유착이라든지 이런 것들로 갔는지를 순차적으로 확인할 것이기 때문에
0: 이게 다 무기병이에요 전화사 니다 그렇죠 예.
3: 그러면 시간이 좀 걸릴 겁니다 그 어떤 본체에 해당하는 의혹이 나올 때까지는 계좌
0: 추적 다 해야 될
3: 그렇죠, 그렇죠. 예. 그래서 당분간은 요거는좀 지켜보면서 우리가 얘기를 하는 게 지금 맞는 것 같습니다
0: 확정해서 말할 수 있는 거는 없을 것 같고 김성태 이 사람이 굉장히 좀 흥미로운 사람인데 이따 한번더 뉴스 박순봉 기자와 김성태는 누구인가 인물탐구가 준비되어 있습니다 기대해 주시고요 국조특위 이상민 장관 위증 고발했고요 야삼당의 단독 보고서가 채택이 되는데 그럴 줄 알았습니다
2: 네. 그렇죠? 국민의힘 의원들은 어제 퇴장을 했고요 그런데 <웃음> 예. 야삼당이 결과 보고서를 채택을 했는데 이상민 행안부 장관 등을 위증으로 고발하는 의거, 안건도 의결을 했습니다 음. 일단 이상민 장관에 대해서는요 어 일단 모든 그 재난 상황을 총괄 조정해야 하는 컨트롤 타워임에도 불구하고 그 책임을 일선의 소방서장에게 돌리는 등의 책임을 회피하는 태도로 일관을 했기 때문에 윤석열 대통령에게 파면을 요구를 했습니다. 그리고 이제 대통령실 용산 이전에 따른 경호 경비 인력의 비효율적 배치라든가 참사 당일 당국의 마약 범죄 단속 계획 등도 안전 관리 부실의 원인으로 또 일단 지목을 하기도 했고요. 그리고 국조특위가 어제 어 여러 사람을 또위중으로 이제 고발을 하기로 했는데 이상민 장관 그리고 한호섭 대통령실 국정상황실장 윤희근 경찰청장 김광호 서울 경찰청장 등을 특기 위중 혐의로 고발을 하기로 했습니다 야삼당이 결과 보고서에 자료 제출 미흡을 비롯한 정부 당국의 비협조 짧은 조사 기간 등 애초 한계를 뛰어넘는 성과를 내지는 못했다 또 이런 평가를 내리기도 했는데 지금 일단 야삼당 같은 경우에는. 명확한 책임 규명을 위해서 유족과 생존자가 참여하는 독립적인 조사기구 설치를 요구를 하고 있거든요. 근데 이게 설치가 될지에 대해서는 상당히 좀 미지수입니다.
3: 그러니까 참이 국조 측위가 결국은 이제 이렇게 결말이 난거에 대해서는 참 유감스러운 대목들이 많은데. 그
0: 마지막까지 또 그리고 조수진 의원 이상한 청담동 그러니까. 네. 수진 이야기를 왜 거기서 니, 즉 이게 합리적으로 이해가 안 되는데 그게 왜 여기서 이 국정조사에서 청담성 술집 이야기가
2: 나와야 되죠. 그래서 어제 또 유족들이 거세게 또 항의하고 이러다가 뭐회장을 당하고. 누가 정쟁으로
0: 만들고 있는 예. 건지 야당의 국정조사 특위 위원들이랄지 야, 여당의 여당의 국회의원들도 좀 한번 생각을 해보세요. 예. 그러니까
3: 아닙니다. 이 국정조사라는 것에 대해서 여당이 이제 어떤 진행 과정에서 나온 여러 가지 의혹이라든지 그리고 어떤 보고서의 결론이라든지 이런 것들이 동의 안할수 있습니다. 뭐 정치적인 입장이든 뭐 음. 아니면 뭐 다른 입장이든간에. 동의 안할수 있고 문제 제기할 수 있는데 지금 말씀하신 것처럼 그것을 어떤 정치적 공방의 모습처럼 보이지 않게 하는 것은 중요한 일이거든요. 오히려 국정조사에 아 여당인데 저렇게 어쨌든 열심히 참여했구나. 그리고 뭔가 밝혀내려고 노력했구나. 이런 것들을 유가족들에게 보여주고 신뢰를 얻어야 되는 건데 지금 이게 한참 어긋나는 거예요. 조수진 의원 발언 같은 거는. 그러니까 조수진 의원이 주장하고 싶었던 거는 뭔가 민주당의 사실이 아닌 거의 내용을 보고서에 담고 이렇게 뭐 주장하는 것은 문제다 뭐 이렇게 주장을 하려고 한 건데 그렇게만 그럼 그 거기에 해당하는 얘기를 하면 되지. 그렇죠. 민주당은 언제나 거짓말을 하지 않느냐라는 식의. 그래서 지난번에도 뭐이 청담동 술자리 의혹이 있었는데 이렇게 얘기하면 네. 유족들이 그거에 대해서 어떻게 듣겠습니까? 음. 그까 그러니까 그런 모습을 보여주는 것이 정말 안 좋고 그리고 조수진 의원 더불어서 이제 유족들이 많이 문제 제기하는 게 전주 의원인데 전주에는 국정조사 과정에서 막 다른 데막 갔다 오고 막 이러지 않습니까? 그렇죠. 이런 모습을 보여주면 안 되는 거거든요. 결론과 별개로 그런 점에서는 참 그런 대목이 가장 아쉽고 뼈아픈 그런 대목이 아닐까 싶습니다.
0: 잠시 국조특위원 용의인 의원 연결해서 자세한 이야기는 들어보겠습니다. 그리고 윤석열 대통령과 나경원 전 의원 정면 충돌하는 양상이네요.
2: 참 이례적인 풍경이 벌어지고 있습니다. 일단 그 저출산 고령사회위원회 부위원장직을 해임을 했잖아요. 그런데 해임과 관련해서 나경원 전 의원이 대통령의 본의가 아니라고 생각한다 라는 취지로 이제 얘기를 하니까 김대기 대통령 비서실장을 통해서 윤 대통령이 정확한 진상 파악에 따른 결정이다 라고 지금 반박을 어제 했습니다. 그러니까 대통령의 생각은 아닐 거야 라고 이제 나경원 전 의원이 얘기를 하니까 대통령 비서실장이 정확하게 진상 파악하고 해임한 거야라고 이제 응수를 한 그런 상황인데요. 일단 윤 대통령이 사실상 나경원 전 의원은 내 사람이 아니다라고 공표를 한 것으로 일단 언론들이 이렇게 해석을 하고 있고요. 물론 일각에서는 어, 윤 대통령의 노골적인 당대표 선거 개입 아니냐 이런 비판도 제기가 되고는 있습니다만 어, 국민의힘 분위기는 좀 다른 것 같습니다. 여당 초선 의원 어제 48명이요. 성명을 냈는데 말로는 대통령을 위한다면서 대통령을 무능한 리더라고 모욕하는 건 묵과할 수 없는 위선이다. 대한민국에서 추방되어야 할 정치적 사기 행위다. 그러면서 나경원 전 네. <웃음> 나경원 전 의원에게 대통령에 대한 또 공식 사과를 촉구를 했거든요. 어, 여기에 대한 나경원 전 의원 측의 반응은 일단 입장문과 초선의원 성명서에 대해서 특별한 입장이 없다라고 얘기를 하고 있는데 점점 나경원 전 의원이 고립되는 그런 양상입니다.
3: 대한, 대한민국에서 추방은 좀 너무 <웃음> 너무 하죠. 아좀기례적인풍경이에요 그래, 갑자기
0: 저 개그맨 김병조 선생님 생각 나네요
3: 지구를 떠나거나. 예, 예, 지구를 떠나거라 이게 뭐 계속 이제 어떤 공세 수위로 <웃음> 올리다가 올리다가 결국 대한민국 추방까지 나왔는데, <웃음> 예. 그러니까는 저는 이제 이좀어 해석을 하더라도 그러니까 대한민국에서 뭐 나경원 전 의원을 추방하다는 얘기는 아닌 것 같아요. 그러니까 뭐 어떤 행위에 대해서 추방하다는 건데 그 행위도 예. 지금. 말로는 대통령을 위한다면서 대통령을 무능한 리더라고 모욕하는 것은 묵과할수 없는 위선. 요게 해방 그, 추방돼야 된다고 한 건데.
0: 그런 적이 있어요? 나경원 전원이?
3: 의 그런 적이 있는지도 의문이고 이렇게 네. 얘기한 게뭐이 이분들이 볼 때는 위선일 수는 있지만 그거를 네. 대한민국에서 추방을 해야 되는 <웃음> 일인가요? 잘 모르겠고. 그리고 이제 대통령실이 직접 나서 가지고 이렇게 어, 때린 것도 이제 일의 적이죠. 근데 저는 이제 나경원 전이 좀 말을 잘못 썼다고 보는 게 그러니까는 자신의 어떤 해임이 대통령의 본이 본의가 아닐 것이다라고 얘기를 했지 않습니까? 그데 네. 본의가 아닌 건 아니죠. 이제 본의인데 나경원 전 의원이 주장했어야 되는 거는 오해가 있는 것 같다. 내가 억울하다. 내가 이 오해를 풀고 싶다. 내가 잘 해보겠다. 뭐 이런 얘기를 했어야 되는데 본의가 아니다라고 그러면 그건 누구의 의지라는 겁니까? 이상해지잖아요, 얘기가. 그러니까 대통령실이 거기에 대해서 치고 나오는 거거든요. 그러니까 이런 것은 이제 빌미를 줬다고 보지만 어쨌든 전반적으로 나경원 전 의원에 대해서. 어 출마하면 가만 안 두겠다는 식의 어떤 분위기가 막 이렇게 형성되고 있는 그런 국면인 건 맞는 것 같고 그런 점에서 또 하나 제가 상당히 의미심장하게 본게 홍준표 대구시장입니다. 예,
0: 그렇죠.
3: 홍준표 대구시장은 뭐 하루에 중앙 정치에 관심 쏟는 시간 한3 0분 정도밖에 안 된다라고 얘기를 했지만 굉장히 무시무시한 얘기를 많이 쓰고 있잖아요 소셜 미디어에 이제 어제도 쓴 얘기를 보면은 뭐이 나경원 전 의원 이렇게 하면 안 된다 잘못했다 뭐 이렇게 막 얘기를 하면서 마지막에 이뭐 어이 건물 투기를 했다는 의혹 때문에 장관이 안 됐다는 얘기도 있는데 아하. 그런 것부터 해명해야 되지 않느냐라고 썼거든요. 과연 이것은 무슨 얘긴가 네. 상당히 좀 궁금증을 불러 일으킵니다.
0: 예, 당권 근데, 주자가 오늘 또 나와요. 김기현 의원이 나오기 때문에 <웃음> 할 말이 많을 거예요. 오늘 이게 딱딱 맞네 뉴스 없이. <웃음> 최강 시사 우리의 네. 말을
3: 줄이려는. 네. 근데 이제 저는 그 점은 하나 이제 얘기하고 싶은 게 이게 예를 들면 나경원 전 의원의 뭐 건물 투기 의혹이 있어가지고 전당대에 쟁점이 될 만한 사안이다라고 하면은. 나경원 전 의원이 출마했을 때 예를 들면 다른 상대 후보들 측에서 우리가 이런 제보를 받았는데 이거 사실이냐? 이렇게 물어보고 나경원 전의원 그거에 대해서 여러 자기 딴에 뭐 해명할 얘기가 있지 않겠습니까? 음. 해명을 하고 그 결과에 대해서 당원들이 판단하고 그그 그 판단 기준대로 투표를 하면 되는데 지금 이런 얘기가 막 쏟아져 나오는 거는 결국은 나경원 전 의원 출마하지 마라. 주저앉히려고 하는 맥락인 거잖아요. 네. 대통령실이 나오는 것도 그렇고 이른바 친윤계 초선들의 행위도 그렇고 뭐다 그런 거지 않습니까? 그리고 그게...
2: 국민들 눈에 좋게 보이겠느냐 이런 게 의문인 거죠 네, 대통령이 지금 해외에 나가 있잖아요 그런데 네. 비서실장을 통해서 이렇게까지 이제 입장 표명을 한 거는 그쵸. 단순히 나오지 마라 그 이상의 의미를 담고 있는 것 같습니다
0: 조심해라는 경고성 메시지로 나오면 뭐 어떻게
2: 보인... 하겠다 뭐 이런 의미까지 좀 내포하고 있는 게 아닌가 예. 그런 생각이 좀 드네. 진짜 그런 거라면 너무 무서운 예. 세상이고요. 그게 오늘 최, 아니었으면 합니다. 오늘
0: 최초로 준비된 아이템 다할수 있을 것 같습니다. 마지막 하나만 마치고 하죠. 민주당 한동훈 법무부 장관을 강력하게 비판을 했습니다. 자기 정치 욕심에 날뛰는 검찰 본당 대표. 야, 좀 워딩들이 정말 정치권의 워딩들은 정말 세군요 그러니까 한동훈
2: 장관이 네. 이제 어제 국회에 출, 출석을 하는 길에 기자들 질문을 받았거든요. 네. 그래서 이제 김성태 쌍방울 전 회장과 관련해서 KBS 인터뷰도 하고 막 그랬잖아요. 그 부분을 언급을 하면서 자기에게 유리하게 보도되게 하고 관련자들에게 일종의 말 맞추기 신호를 보내는 것은 과거에 자주 있던 일이다. 뭐 남욱 씨도 그랬고 최소은 씨도 그랬다. 이번에도 마찬가지일 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 말은 법무부 장관으로서는 참 부적절했어요. 그러니까요. 그러니까 이게 설사. 특수관계라 하더라도 예. 그 검찰이 수사 결과를 통해서 밝혀야 될 일이지 어떤 검... 거로 또 특정 사건에 관해서는 말하지 않겠다 이러잖아요 그렇죠. 예. 그러니까 법무부 장관이 이런 식으로 공표를 해서 정치적 논란을 자초하는게 적절하냐 이런 비판이 제기가 되고 있는데 음. 여기에 대한 또 민주당의 반발이 굉장히 강력했습니다 그래서 거의 뭐 요즘은 이렇게 정면승부 양상이 곳곳에서 벌어지고 있는 것 같습니다
3: 이제 어제 보도가 된 여러 네. 발언 중에 한동훈 장관 발언 중에는 뭐 국회에서 예를 들면은 네. 제삼자 뇌물죄에 대한 법리를 설명하고 뭐 이런 대목들이 있는데 저는 그런 건할수 있다고 봅니다. 그러니까 정확하게 성남 FC 사건이 위법이다 이렇게 얘기한 게 아니라 일반적으로 제삼자제삼자 뇌물의 법리는 이렇다라고 그렇죠. 설명을 한다든지 그렇게 그거할수 있죠. 그렇죠. 요런 그렇죠. 네. 건할수 있다고 보는데 근데 지금 이제 이 사건에 대해서 이렇게 뭔가 이제 어, 뉘앙스를 주는 듯한 그런 사전적인 어떤 요요 느낌을 주는 듯한 그런 발언은 일부러라도 자제하는 게 맞거든요. 지역 토, 토착 비리. 그니까 네. 지역 토착 비리라든지, 그러니까 네. 그건 구체적인 사건의 내용이지 않습니까? 예. 그리고 조폭을. 데려오는 배우가 아니고 조폭의 배우를 국민들은 궁금해할 것인데 민주당이 왜 이렇게 예민하게 부른지 모르겠다. 뭐 이런 발언이라든지. 네. 이런 건 이제 정쟁적인 소지가 있는 발언이고. 그런 얘기들은 평론가들이 하면 됩니다. 저희들 평론가들이 여당의 국회의원들이 되는데. 해도 돼요. 그렇죠. 네.
0: 근데 법무부 장관이면은 이건 늘상 사실은 지금의 국민의힘이 야권일 때 추미애 장관이랄지 뭐 이렇게 박봉계 장관이랄지 너무 정치적인 발언을 한다 수사에 개입하는 거 아니냐 이러면서 계속 비판했던 것과 똑같이 지금 행동을 하고 있기 때문에 그렇죠. 이런 거는 자제하는
3: 게 좋고 민주당도 너무 전선 넓히는 거 좋지 않고 과거에 이제 국민의힘 지금 소속된 분들이 수사받을 때또당 지도부랑 의원들이 막 대거 몰려가서 항의하고 비슷하게 또 비슷한 상황이 벌어지지 않습니까? 그좀이 수위를 좀 서로 낮췄으면 좋겠어요. 이렇게까지 할 필요가 있는가 의문입니다.
0: 서로 상식적으로 예, 어른답게 행동하자. 뉴스 언박싱 <웃음> 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 일곱 시 사십 분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네. 이태원 참사 진상규명과 재발 방지를 위한 국정조사특별위원회가 어제 활동을 마쳤습니다. 여야는 결과 보고서 채택을 놓고 이견을 좁히지 못했고 결국 야3당이 보고서를 단독 채택했습니다. 예상을 했던 일이긴 합니다만 씁쓸하네요. 기본소득당 용혜인 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 용혜인입니다. 예,
0: 55일간의 국정조사 활동은 어제로 다 끝난 거죠?
1: 네, 일단은 국정조사 결과보고서 채택을 마지막으로 55일간 달려온 국정조사는 끝을 맺었습니다.
0: 어떠셨어요, 총평은?
1: 어, 참, 어, 많은 부족함도 있었고, 한계도 있었습니다. 음. 그, 유가족분들이. 어, 이 국정조사의 부족함을 이야기하시는 부분들이 저도 참 많이 뼈 아프기도 했는데요. 여러 가지 어려움 속에서도 이 참사의 구체적 책임이 행정안전부, 경찰, 서울시를 비롯한 국가에 있다는 것을 어느 정도 분명하게 드러낸 것은 이 국정조사의 성과다라는 생각을 합니다. 그래서 앞으로 어제로서 국정조사는 끝이 났지만 국정조사의 결과가 또 새로운 시작점이 될수 있도록 국회가 좀더 많은 책임을 해내야 되지 않을까라고 생각하고 있습니다
0: 지금 말씀하신 그 책임이 행안부 서울시에 있다 이거는 이제 단독보고서에 적시를 했을 텐데 야3당이 채택한 이 단독보고서의 어떤 부분을 여당이 문제를 삼은 겁니까?
1: 네 일단은 그 사실 보고서 내용 자체가 합의가 되지 않아서 예. 저는 이제 보고서 자체에 합의되지 않은 안건을 왜 상정하냐 이런 이제 논란이 개의를 하면 이어질 것이라고 예상을 했습니다. 그런데 좀 전혀 예상과 다르게도 이제 야당 의원들이 이제 이상민 장관을 비롯한 책임자들을 고발하는 문제가 계속해서 좀 논란이 됐었습니다. 아, 어제 회의에서. 그래서 이 보고서 내용이 아니라 어떤 야당 의원들의 연명으로 이 책임자들을 고발하는 것조차 못하게 막겠다라는 것은 결국에는 이상민 장관 지키기라고 볼 수밖에 없지 않나 라는 생각이 좀
0: 들었습니다. 여당 입장에서 제가 말씀을 드려보면 이상민 장관에 대한 국정조사 책임 소재가 확실하게 확인된 게 없는데 왜 고발했냐 그것부터 정쟁이 아니냐 그렇게 지금 여당은 이야기했던 거 아닌가요?
1: 사실 이제 책임은 분명하게 드러났습니다. 그러니까 네. 그 재난관리 주관기관을 정하지 않았다라고 계속해서 답변을 하다가 음. 이 재난관리 주관기관을 행안부가 정하도록 되어 있는 시행령. 을드림미니 사실은 행정안전부가 재난관리 주관기관이었다라고 말을 시, 바꿨는데요. 시했죠 예. 네. 재난관리 주관기관은 바로 해야 되는 역할들이 있습니다. 이제 중수본을 설치하고 이제 피해자들 간의 연락체계를 구축하고 또 유관기관들이랑 다른 부처들과의 협력체계를 유지하고 이런 것들을 해야 합니다. 예. 그런데 행정안전부는 어~ 참사 직후에 그런 것들을 전혀 하지 않았습니다 어~ 중대본도 대통령 지시로 어~ 몇 시간이 지나고 나서야 설치가 되었죠 네. 이 부분에 대한 책임이 없다라고 어~ 이야기하기는 어렵고 네. 그리고 이것을 어~ 이것에 동의하기가 어렵다면 여당의 의견을 야당의 의견과 변기하는 식으로 동등하게 어. 나열하는 식으로 이제 보고서를 함께 채택하자라고 제안했음에도 불구하고 어, 이것조차 이루어지지 않은 것은, 저는 그냥 보고서를 채택할 의지가 전혀 없고, 어, 이상민 장관 지키기 말고는 이 국정조사에 참여하는 어, 목적이 없는 거 아니냐, 이렇게밖에 좀 생각이 들지 않습니다.
0: 이상민 장관 위증 고발과 관련해서는 어떤 내용을 위증했다, 는 거예요?
1: 일단은 이 재난관리 주간기관에 대해서 행정안전부 장관이 계속해서 이제
0: 부인했었던 것
1: 부인을 했었던 것이 예. 이제 (1차적으로) 위증이 고요예 예. 그리고 이제 그 유가족 명단 관련돼서 예. 계속해서 명단을 갖고 있지 않다 안타. 심지어는 (2차) 청문회를 하는 날까지도 오늘까지도 행정안전부는 유가족 연락 어 연락처를 갖고 있지 않다 명단을 갖고 있지 않다라고 말을 했습니다 근데 예. 이 부분이 이제 서울시와의 어 진술에 충돌이 있었고 어 그리고 유가족 명단을 갖고 있다는 것이 국정조사 과정을 통해서 밝혀졌습니다. 그래서 음. 어, 이 부분에 대한 위증 고발을 하는 것이고 이에 대해서는 이제 사법적 판단이 남아 있는 영역이 될 것입니다.
0: 이상민 장관의 위증이 지금 청문회에서만의 문제입니까? 아니면 다른 것도 있었습니까?
1: 어, 제, 제가 보기에는 예. 어, 어제 이제 국정조사가 끝나지 않았으니까 근 네. 어제까지도 사실 어떤 계속된 거짓 진술과 자, 어~ 임임 회피를 일관했습니다 그까 그러니까 음. 자료를 국회의원들에게 제출 하게 되어 있는데요 예. 이 제, 자료 제출을 하는 과정에서도 계속해서 어~ 이제 말이 바뀌고 어~ 거, 거짓말을 하고 있는 것이 이제 확인이 됐습니다 뭐~ 이 아까 그~ 재산 관리 주관 기관을 예로 들면요. 1월 13일 같은 경우에는 재난관리 주간기관을 정하지 않아서 위기증후 감시 및 평가 보고서를 관리하지 않고 있다라고 답변을 했는데요. 어제 제출한 자료에서는 해안부가 재난관리 주간기관 역할을 수행했고 중수본 대신 중대본을 바로 설치했다라고 아. 말을 바꿨습니다. 그래서 이런 부분은 국정조사 마지막 날까지 그리고 서면으로 제출한 자료마저 앞뒤가 맞지 않는 말로 일관을 하고 있는 것이고 마지막까지 책임을 회피하고 밥 먹듯이 위증을 하고 있는 것이라고 다 보여집니다.
0: 여당의 전주의 의원은 모든 책임을 윤석열 정부에게 덮어 씌우려고 국정조사가 시작됐고 그렇게 진행됐다 이렇게 이런 발언인데 어떻게 보세요?
1: 어, 국정조사는 정부의 책임을 묻기 위한 겁니다 책임을 음. 밝히고 책임을 져야 할 부분이 있다면 책임을 묻는 것이 당연히 국회가 해야 할 입법부로서의 역할일 것이고요 예. 그럼에도 불구하고 정부에 대해서 어떤 책임도 묻지 말아라라고 이야기하는 것은 어, 이 참사에 대해서 윤석열 정부가 계속해서 보여주고 있는 우리는 최선을 다했다 책임이 없다라는 일관된 태도의 연장선상에 저는 있다고 생각합니다 어, 사실 책임을 떠뭐 뒤집어 씌운다고 라 이야기하셨는데 전재 의원님이 예. 윤석열 정부의 그 누구도 지금까지 책임지지 않고 있습니다 도대체 음. 어떤 책임을 뒤집어 씌웠다는 건지 저는 좀 납득하기가 어렵고요 예. 앞으로는 더큰 책임을 윤석열 정부가 지셔야 된다고 라 저는 생각합니다
0: 조수진 의원의 청담동 술자리 의혹 언급은 그게 왜 나온 건지도 궁금하고 유족의 반발도 굉장히 컸던 것 같습니다
1: 네, 이제 뭐, 그, 이상민 장관에 대한 여러 가지 책임들이, 뭐, 이, 청담동 술자리 의혹처럼. 가짜뉴스다? 거, 네, 가짜뉴스다. 다, 뭐, 거짓말이다. 뭐, 네. 사실관계를 확인할 수 없다. 뭐, 이런 취지였던 것 같은데요. 어, 음. 유가족분들이 그, 그, 까 그러니까 그때까지만 해도 위원장께서 계속해서 어떤 변기하는 방식이라거나, 뭐, 이런 방식의 여야간의 협상의 여지가 있으면, 좀더 정회를 해볼 테니 그에 대한 판단을 해달라라고 요청을 이제 양당 간사에게 한 상황이었습니다. 네. 어, 그런데 조수진 의원이 그렇게 이야기하는 순간 유가족 분들도 아마 어, 전혀 국민의힘이 이 결과 보고서를 채택할 음. 마음이 없구나라는 것을 좀어렇게딱딱 딱 느끼셨던 것 같고요. 네. 그래서 이제 현장에서 어, 결과 보고서 어, 채택을 한다. 아, 결과보고서 채택을 해야 하지 않냐 도대체 어~ 그~ 청담동 술자리 일곱 의 국정조사랑 무슨 상관이냐라는 항의가 있었습니다 네. 이~ 항의하시는 과정에서 어~ 제 이제 어~ 이동철 대표님 같은 경우는 좀 쓰러지셔가지고 병원으로 음. 실려 가시기도 했습니다
0: 근데 여당이 여당의 의견을 병기하는 결과 보고서를 채택하는 것과 야3 당의 단독 보고서를 채택하는 것은 그 위상이 확 다른가요? 그 법적으로도 좀 다릅니까? 어떻게, 어떻게 보세요?
1: 저는. 위원회를 차원에서 의결을 한 것이기 때문에 예. 이 공적인 문서로서 국정조사 결과보고서가 갖는 효력이 저는 분명히 있다고 생각합니다. 음. 그리고 앞으로도 계속될 진상조사 과정과 이 책임자들에게 책임을 묻는 뭐 행정적이고 사법적인 과정에서도 저는 예. 이 공식적으로 결과보고서를 채택하는 것이 어떤 분명한 효력을 영향력을 발휘할 아. 것이라고 생각하고요. 그런 면에서 사실 절대 결과보고서 채택 할수 없다, 변기도 할수 없다라고 어, 국민의힘이 일관했던 것은 야당으로서도 어, 좀 납득하기가 어려운 측면이긴 합니다. 만약에 그, 제가 여당이었다면 저는 결과보고서 채택을 변기하는 식으로 했을 것
0: 같습니다. 앞으로도 진상조사가 더 이루어져야 된다. 네. 그다음에 혹시 특검이라도 할수 만약에 정말 안 된다면 특검이라도 해야 되는 것 아닌가 그런 부분들도. 어, 그 보고서에 있나요? 그래서 지금 여당이 그렇게 반발하는 건가요?
1: 근데 이제 앞으로도 진상규명 과정이 필요하다라는 것은 네. 어, 야, 여당의 이만희 간사님께서도 어제 이제 회의 마무리가 퇴장하시기 전에 어, 하셨던 말씀하시... 말씀입니다. 아 그렇군요.
4: 네. 네. 그래서 네. 그런
1: 것을 이유로 뭐이 결과 보고서 채택에 반대한다라는 것은 좀 납득하기가 어렵고요. 네. 아마 뭐 추측하기로는 이상민 장관에 대한 분명한 책임을 명시한 것. 그리고 대통령의 진심어린 사과를 권고한 것뭐 이런 것들이 국민의힘 입장에서는 받아들이지 못했던 이유이지 않나 싶고요. 예. 아까 말씀드렸던 것처럼 결과보고서 채택이 어떤 공식적인 문서로서 분명히 의미를 가짐에도 불구하고 그런 판단보다는 오히려 이 윤석열 대통령과 이성민 장관의 어떤 심기 경우에 더 신경을 쓰셨던 것이
0: 아니냐라는
1: 어. 생각도 듭니다.
0: 유가족이 원하는 독립조사 기구 등의 진상규명 절차가 이어져야 한다 이게 우상호 국조특위 위원장의 어제 발언이었던 것 같은데 이게 만들어질 것 같습니까?
1: 네 일단 이제 독립 독립적인 재난조사기구 설치를 포함하는 특별법 제정이 유가족분들이 공감하시면서 또 요구하고 계신 내용이기도 합니다 네. 국정조사의 거듭된 파행 속에서 이제 잘 보여졌듯이 이 정부 여당의 방해 속에서 이 제대로 진상규명이 이루어지기 어려운 측면이 있었습니다 그래서 어 이런 독립적인 재난조사 기구가 반드시 필요하다고 생각하고요 어 이와 관련돼서는 여야 지도부가 결단해야 되는 일이라고 생각합니다
0: 네, 네. 지금 저 용원님은 특검도 주장하고 계시지 않아요?
1: 네. 예. 어, 일단 이제 특수본 수사 결과가 나왔는데요. 예. 이 특수본 수사 결과가 많은 국민들과 유가족께서 우려하셨던 것처럼, 어, 이제 유가족분들이 가족이 가족을 어떻게 수사하냐 이런 우려를 이제 참사 초, 직후에 이제 하셨었는데, 음. 어, 그 우려가 그대로 이제 현실로 드러났습니다. 이제 윗선은 손도 대지 못한 어떤 구속적인 꼬리다르기 셀프 수사에 이제 불과했다라고 보여지고, 이상민 장관 같은 경우는 서면 조사조차 하지 않았고, 민익은 청장에 대해서는 법적 의무가 없다라는 결과가 전부입니다. 음. 그리고 이성민 장관과 오해원 시장의 직무실은 압수수색조차 하지 않았는데요. 어, 이 윗선, 정확하게 이 참사에 대한 책임을 갖고 있는 지휘부들에 대하, 대해서 단한 명의 책임도 묻지 못했다라는 음. 것이 지난 특수본 수사에 대한 대체적인 평가이고 예. 그렇다면 특검을 통해서 윗선의 책임을 묻는 것이 반드시 필요하다라고 생각합니다.
0: 아 시간이 10초밖에 안 남았는데 이상민 장관은 왜 사퇴 안 할까요?
1: 저도 그것이 참 의문인데요. 오늘이라도 당장 사퇴하시면 좋겠습니다.
0: 예, 기본소득당 영예인 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 라디오 초경영의 최강 시사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 국민의힘 김기현 의원 전화로 만나보겠습니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심
0: 최경영의 최강 시사 네, 국민의힘 당권 주자들 차례로 만나보고 있습니다 오늘은 김기현 의원 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요 의원님
5: 네 반갑습니다 김기현입니다 예,
0: 지금 오늘 나온 것 보도 보셨는지 모르겠습니다만 뉴스가 시 국민 리서치 그룹과 에이스 리서치에 의뢰해서 지난 14일부터 16일 사이에 조사한 결과입니다 여당 지지층에게 물었습니다 당대표 적합도 김기현 의원님이 35.5% 나경훈 전 의원이 21.6% 오차범위 밖으로 지금 앞서고 있고요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. 지금 추세가 거의 뭐 수직 로켓 뭐 이렇게 발사되는 것 같은 기분 좋으시겠습니다.
5: 뭐기분 좋다기보다는 열심히 네. 일하는 승가 나고 있는 것이니까 더 네. 열심히 일을 해야 되겠죠.
0: 그근데 이게 지난번에 어, 29.2, 23.5, 뭐, 이렇게 나왔었을 때가 이, 있었거든요, 김기현 의원이. 요,
4: 그렇지,
5: 예. 지난주엔 같던데요. 예, 예, 예.
0: 최, 최초로 앞섰던 때죠, 그때가.
5: 그렇죠말그니다 예. 그때가 최초로 앞섰던 때죠, 예. 예.
0: 그러면 이게 추세라고 보여지는 건데, 이게 뭐가 영향을 미쳤을까요?
5: 음, 아마도 그동안 김기현에 대한 인지도가 별로 없었다. 그러니까 대통령 선를 뭐, 두 번, 세 번씩 나온 사람, 전국단위 선거를 계속 나왔던 사람, 뭐, 전당대 출마를 했던 경력이 있는 사람, 여기 비해서, 제가 전당대나 전국단위 선거를 나온 적이 없었으니까, 예. 그러다 보니까 아무래도 인지도, 김결이가 누군지를 잘 모르는, 그래서 인지도가 좀 낮은 것이 저희 지지대에 나쁜 영향을 미쳤던 것이고요. 사람을 잘 모르는데 지지한다, 이렇게 할수 없지 않겠습니까? 예. 근데 그런 게그 일반적인 정서라고 본다면, 이제 인지도가 조금씩 개선되고 있는 거죠. 선당대의 후보가 누군지 어. 관심을 가지게 되고, 또 특히, 뭐, 언론에서 그 부분에 대해서 집중적으로 요 많은 고도를 하고 있다 보니까, 네. 사람을 이제 쳐다보게 된 거죠. 김계리가 누구지? 하고 이렇게 쳐다보니까, 네. 어, 그 사람 괜찮, 괜찮네. 어, 그 앞으로 잘할수 있겠네라고 하는 그런 긍정적 평가가 높아지고 있다고 보고요. 그러니까 앞으로, 앞으로도 인지도가 개선되는 만큼, 지지도 더 높아질 가능성을 충분히 갖고 있다. 저는 그렇게 나름 판단을 하고요. 그렇군요. 이런 판단에 아마 근거에는 윤석열 대통령과 호흡을 잘 맞춰서 윤석열 정부를 성공시키고 다음 총선, 내년 총선을 승리로 이끌수 있는 사람이 누구냐. 음. 그런 면에서 본다면 여, 지금 나와 있는 여러 후보들보다 훨씬 편향성도 적고 또 당내 분열이나 갈등 없이 잘 대통합을 해, 해온 경력. 이런 것이 아마 저 김기현에게 좋은 점수를 주고 있는 건 아닌가 이렇게 나름대로 평가하고 있습니다.
0: 편향성도 적다 이런 말씀을 하셨는데요. 그러면 지금 나와 있는 그당 후보들 중에서 편향성이 좀 높다라고 생각하시는 분들이 누굴까요?
5: 뭐 어떤 후보를 지칭해서 말씀드리기는 그런데요. 예. 가령 뭐 내가 대표가 되면 나하고 반대되는 사람, 그런 사람이 되어서는 공채를 하지 않겠다. 뭐 이렇게 얘기를 하면 음. 그런 것은 별로 그렇게 바람직하지가 않은 거죠. 당 대표가 자기하고 뜻이 다르고 해서 공천을 다르겠다 그러면 예. 그건 그것은 당 대표로서의 리더십에 문제가 있는 것이 아니냐 저는 그런 생각을 합니다.
0: 예 그래서 그런지 뭐 연포탕 이야기를 요새 연대 포용 통합 이야기를 하는데요. 그게 그나경원전 의원도 포용하는 걸까요? 이 연포탕은?
5: 예 실제로 저는 사실 뭐 얼마 전에 예. 제가 뭐 처음부터 계속했던 말이긴 한데 얼마 전에 또그 부분을 답변을 했더니 이상하게 해석을 하시던데 예. 김장연대라는 부분에 대해서 처음에 예전에 김장연대가 예. 그거 그 이제 공식 발표할 거냐고 그래서 제가 공식 발표할 생각이 없다라고 공개적으로 입장을 밝힌 적도 있었고 예. 그 후에 이제 김장 연대가 뭐지대 됐냐 하고 저는 김장 연대라는 용을 쓴 적이 없지만 예. 그렇게 질문하시니까 이제 김장처럼 끝이 났다 음. 김장만 가지고 밥을 먹을 수는 없지 않느냐 음. 국민들이 밥상에 김장 김장도 올리고 된장찌개도 올리고 또 거기 순두부도 올리고 국도 올리고 밥더니 예. 이제 김장은 이제 숙성되도록 놔두고 예. 그 김장도 나중에 맛있는 숙성이 되었을 때 밥상에 올려야 되니까 놔두고 예. 된장찌개 국거리고 밥 밥하러 가겠다. 그렇게 말씀드린 적이 있었고 계속해서 그렇게 입장을 밝히고 있는데, 자 보자 가니까 김장철 다시 났다. 했더니 그러면 김장연 대는 폐기된 거냐 뭐 이렇게 또 예,
4: 이상한 예, 예.
5: 기사를 썼더라고요. 예예. 예. <웃음> 이상하게 곡쾌한 기사를 써놔서 예. 저는 뭐, 뭐 장기로 가지고 있는 자질도 훌륭한 분이고 예. 정무적 판단력이나 당내에서 영향력이 아주. 뛰어난 분이기 때문에 같이 가야 될 우리 동지지. 당재훈 의원도. 예. 예, 뭐 배제할 대상이라고 이상하게 그렇게 고쾌하 쓰는 기사를 보고서 어참 음. 세석도 참 이렇게도 해석하는 거라는 생각이 들었는데요. 예. 장재훈 의원은 말할 것도 없고 나경원 의원도 굉장히 훌륭한 인재시죠. 예. 제가 여러 차례 말씀드렸습니다만 우리 당의 훌륭한 자산이고 그동안 정치 역정들을 보면 저하고도 매우 비슷한 생각을 많이 가져오셨던 분이기 때문에 예. 같이 힘을 합치면 더큰 효과를 낼수 있을 것이다. 예. 라는 생각을 지금도 저는 그때나 지금이나 가지고 있고요. 어. 그 외에도 지금 뭐 뛰고 있는 안철수 후보, 또뭐 윤상현 후보, 또뭐 그, 그 조경태 후보 같은 분들도 예. 다 나름대로 역량이 있어서 4선, 5선씩 하고 있는 사람들 아니겠습니까? 예. 그래서 그런 분들하고 다 함께 연대하고 포용하고 통합해서 가야죠. 유승민 의원 같은 경우도 음. 좀 성격은 성향은 다르긴 합니다만
4: 네. 어쨌든
5: 유승일 정부의 성공을 바란다고 저는 믿고 싶고요 네. 그런 면에서 유승일 정부의 성공을 위해서 본인이 가지고 있는 다양한 여러 가지 의견들을 또 때로는 필요하면 수렴도 하고 또 그것이 좀 잘못됐다고 제가 판단이 되면 설득도 하고 그렇게 하면서 연대와 포용과 통합을 통해서 우리 당을 만들어 가야 그래야 시너지 효과를 낼수 있다. 저는 과거 정치 활동을 하면서 늘누굴 빼거나 배제하지 않고 뺄셈이 아니라 더셈도 아니고 곱셈을 정치를 해왔다. 저는 그렇게 생각하는데요. 그래서 제가 무게파 정치를 지금까지 해왔고 음. 앞으로 대표가 되더라도 개파에 치우치 않고 연대와 포용과 탕평을 통해서 연포탕을 맛있게 끓여서 국민 밥상에 내어놓겠다. 음. 그렇게 말씀드리고 있는 겁니다.
0: 그렇게 공천도 하겠다. 그런 말씀이신 것같은데
5: 당연히 그렇죠. 예. 예.
0: 당대표와 대통령 관계 설정에 대해서는 부부관계와 같다. 이렇게 이야기를 하셨는데 이게 어떤 의미일까요
5: 사실 어떤 분들은 뭐당 대통령하고 당이 따로따로 독립돼서 이렇게 움직여야 되는 것처럼 말씀드분들 계신데 그것은 음. 매우 잘못된 시각인 거죠. 우리 당의 대표가 따로 있고 대통령은 또별도 독립된 그런 지위이긴 합니다만 네. 그렇다고 해서 남남이 아니잖아요. 우리 당 소속이 우리 당이 배출한 후보고 그래서 당선돼서 그래서 정부하 여당이 서로 한몸이 되어서 여야, 여야 여야 협상 이전에 또 정부 뭐, 여, 그 당정청이라고 요즘 당정패라 그러나요? 네. 당정대 사이에 각종 정책협의도 하고 하는 것인데 그런데 대통령과 그러면 당의 관계, 제가 생각해보니까, 아무리 생각해봐도 이게 부부 관계가 가장 적절한 것 같다는 비유를 쓴 것인데요. 예. 충분하게 부부 사이에서는, 부부도 다 똑같은 생각을 가질 수는 없지 않습니까? 살다 보면 다른 생각들이 생기는데, 음. 그럴 때는 부부 사이에서 충분히 대화도 하고, 때로는 또 토론도 벌이고 어떤 때는 뭐 약간씩 이렇게 뭐 냉전을 벌이기도 하지만, 바깥에 나가서는, 바깥에 나가서는, 부부 사이에 공통된 한 목소리를 내면서, 한 방향으로 가야 그 집안이 잘 되는 것처럼 그렇게 부부 관계라서친밀하게 공조하고 여보세요? 그래야 정부 여당이 네. 성공할 수 있다라는 말씀을 그 부부 관계라는 것에 함축하고 있다고 이해하시면 좋을 것 같습니다.
0: 지금 나경원 전 의원이 그 저출산 대책 관련해서 이야기를 했다가 대통령실과 갈등을 빚고 그다음에 이제 상황이 굉장히 좀 악화되는 듯한 그런 상황인데요. 나경원 전 의원에 대해서 당의 자산에서 분열의 씨앗으로 변하지 않기를 진심으로 바란다. 이렇게 말씀을 하셨는데 나경원 전 의원은 지금 거의 출마가 확정적이라고 봐야 되겠죠?
5: 글쎄서 제가 뭐 나경원 전 대표가 어떤 의지를 갖고 있는지 제가 해석하는 것은 예. 근거 없는 해석이 될 수가 있어서 어 제가 뭐라고 말씀드릴 수 있는 입장은 아닙니다만 은 예. 아무래도 책임 있는 정치인의 길을 들어왔던 분답게 어뭐 책임 있는 결정을 할 것이라고 보고요. 저는 나경원 대표가 뭐 어떤 형태의 결정을 하든지 그 결정을 저는 개인적으로는 존중하고 제 역할들을 제안할 것입니다.
0: 근데 외부에서 보기에는 만약에 김기현 의원이 당대표로 이렇게 선출이 되면 이 과정 속에서 보면 당원, 뭐, 100%랄지, 결선 투표제랄지, 그 다음에 나경원 전 의원을, 뭐, 좀, 약간, 대통령실이 견제하는 것같다할지 뭐, 이렇게 하면서, 어, 되는 게 흥행에 도움이 일단 될까? 그 다음에 첫 번째는. 그리고 두 번째는, 총선 때 이게 중도 확장이 될까? 이런 모드로? 이런 이제 우려가 있는 것 같습니다.
5: 그런 주장들이 일부 있긴 한데요. 예. 나경원 대표에 대해서 지금 부위원장하고 대사자리를 해임한 대통령의 결정 그 대통령의 해임 결정을 과도하게 자의적으로 그러니까 본인에게 편리하게 결하한 것이다 하는 생각이 저는 있고요. 어. 대통령이 사퇴서의 수리도 아니고 심지어 사퇴서를 제출하지도 않은 대사자리까지도 해임이라고 하는 결정을 했다는 것은 분명히 의미를 담고 있는 것인데 예. 그것을 자 의적으로 해석하는 것은 대통령에 대한 예의가 아니다 어. 그런 차원에서 제가 자칫하면 분열이시앗이될수 있는 어. 것 아니냐는 걸 우려를 표명한 것인데 그렇게 저는 뭐 나영 대표가 분열하는 길로 가지는 않을 것이다 저도 그렇게 믿고 싶고요 예. 또뭐 중도 확장 이렇게 말씀하시는데 중도 외에 확장은 저김견이가 훨씬 더 탄력성이 높은 사람이지요 제가 어느 편향된 시우친 모습으로 정치활동을 해오지 않았기 때문에 예. 여론조사도 보면 민주당을 지지하는 쪽은 저에 대해서 아주 그 지지율이 낮게 나타나는 것을 많이 보게 되거든요. 그 통계치를 보니까요. 예. 민주당이 가장 싫어하는 거기 김기현이라는 민주당에로 민주당에게는 가장 두려운 후보가 김기현이다. 똑꾸로 어. 우리 당을 위해서 가장 제대로 일할 수 있는 사람이 김기현이다라는 평가를 하고 있다고 보기 때문에 예. 제가 대표가 되는 것이 우리 당정선에도 훨씬 도움이 될 것이라고 저는 확신하고 있습니다.
0: 초선 의원 48인이 성명서에서 나경원 전 의원에게 대통령에 대한 공식 사과를 촉구한다 이렇게 이야기를 했습니다. 그래서 아주 좀 공공한 상황에 나경원 전 의원은 처하게 된 건데 사과를 해야 된다고 라 생각을 하세요? 사과를 해야 된다면, 뭐 어, 그, 무엇에 대해서 사과를 해야 되는 건지.
5: 초선 뭐, 의원들 입장문이니까, 아 예. 초선 의원들이 어떤 생각을 가지고 그랬는지는 제가 잘 모르겠고요.
0: 예.
5: 그러니까 남영은 전어 그 대표가 대통령의 본의가 아닐 것이다. 전달 과정에 무슨 왜곡이 있었다. 이렇게 한 표현은 사실관계에 맞지 않다는 것을 대통령, 비실, 대통령 비실장의 입장을 밝혔지 않습니까? 예, 예. 정확한 사실 전달을. 네. 예. 그런 점들을 잘 유념하면서 나 대표가 어떤 음. 은행을 하지 않을까 저는 그렇게 기대하고 있습니다.
0: 이번에 처음 도입되는 그 결선투표제 같은 게 어떻게 작용할지 특히 뭐 안철수, 나경원 수도권을 중심으로 이렇게 되면 연대 가능성도 있으면 그런 시나리오는 지금 의원님한테는 최악의 상황이 아닐까요? 어떻게 보십니까?
5: 뭐 제가 가지고 있는 목표는 1차에서 음. 과반을 차지해서 그 바로
0: 그 아. 결선
5: 투표 없이 가는 것을 목표로 두고 있기 때문에. 인차에서 과반을 차지. 결선 투표가 예. 어떻게 될지 사전에 뭐 그걸 걱정하고 준비하고 뭐 그에 대한 그 입장이 뭔지를 이렇게 뭐 말씀드려 야 특별한 이유가 없다고 생각하고 있습니다.
0: 그렇군요. 공천권과 관련해서 아까 뭐 연포탕 이야기도 하셨습니다만은 오픈 프라이머리 방식을 지금 경쟁 주자인 조경태 의원이 주장을 하고 있더라고요. 100% 국민 참여 경선제 어떻게 보십니까?
5: 국민 참여 경선제를 한다 그러면 그러면 당원들이 존재할 필요가 없는 것이겠죠.
0: 아.
4: 우리
5: 당의 후보를 뽑는데 우리 당의 후보를 당원들의 의사와 상관없이 모두 일반 국민들 상대로 해서 뽑겠다. 심지어 민주당 지지하는 층까지 포함해서 하겠다는 것인지 모르겠습니다만은 역선택을 오히려 더 조장하겠다 이렇게 되는 것이니까 그거는 바람직하지 않은 것이고요.
0: 상향식은 어떻게 생각하세요? 상향식 공천제는?
5: 기본적으로 공천을 하는 데 있어서 상향식 공천을 기본 원칙 골격으로 사봐야 되겠죠. 예. 상향식으라고 하는 것이 우리 국민들 각 신자들의 뜻을 반영하는 골격을 가지고 있는 것이 상향식 아니겠습니까? 예. 그 골격을 당연히 유지해야 되는 것이고요. 무엇보다도 정선에서 국회의원 정신에서 가장 중요한 것은 우리가 앞승하는 겁니다, 이기는 겁니다, 후보를 당선 시켜내는 겁니다. 그런데 그 후보가 당선되도록 하려면 뭐 당연히 주민 지지도가 높아야 되는 거 아니겠습니까? 예. 그걸 기본 원칙으로 삼아야 되는데서 뭐 이가 있을 수가 없겠죠. 예.
0: 그 안철수 의원이 지금 그 김기현 의원을 견제를 하는 게 아니고 장재원 의원을 끌어들여서 김직장, 김기현 찍으면 장재원 의원이 사무총장이 돼서 공청권을 행사할 것이다. 이, 이런 어떤 공격이라고 할수 있겠습니다. 어떻게 생각하십니까?
5: 이제 그, 그런 방식으로 해야 될 만큼 좀 답답한 거 아닌가 생각하는데요. 아. 김기현은 방금 말씀드린 것처럼 네. 당전 의원이 가지고 있는 소중한 자산 그것도 최대한 우리가 함께 공동 소유하면서 네. 당을 이끌어나가야 되는 그런 인재라고 저는 파, 평가하고 있고요. 그러니까 당연히 서로 필요할 때 의논도 하고 공감도 나눠야 되겠죠. 안철수 후보의 경우도 저는 마찬가지인데요. 안철수가가지 있는 또 다른 장점들이 있습니다. 그 장점들 잘 녹여내서 기만연대도할수 있는 것인데 기만연대를 음. 했다 그러면 김찍으면뭐 김찍 안이 되나요? 그러니까 당이라고 하는 것이 연대와 통합과 포용을 통해서 커지는 것인데 자꾸 분열의 씨앗을 배태하면서 자신의 정치 이익을 취하려 하면 그것은 옳지 못한 태도다. 아니, 큰 정치를 하겠다는 분이 네. 큰길을 가겠다는 분이 자꾸 뺄 셈을 왜 하시느냐. 네. 그래서 제가 연대와 포용과 탕평을 듣고서 연포탕을 끓이겠다는 것이고 네. 안철수 후보가 가지고 있는 장점도 분명히 있습니다. 가지고 있는 자산이 있죠. 안철수 후보도 우리 장재원 의원도 또 나경원 의원도 다 가지고 있는 장점들이 있는 분이고 지금 후보로 뛰는 다른 분들 다 마찬가지인데 다 안고 가야죠. 누구는 빼겠다. 누구는 나쁜 사람이다. 그렇게 하면 안 되죠.
0: 네. 지금 저 민주당 상황은 어떻게 보십니까? 이재명 당대표가 아, 당대표 관련해서 검찰이 여러 의혹으로 지금 조사를 앞두고 있는데요.
5: 그 민주당은 사실은 제가 작년 여름부터 계속 지적했던 걸를 기억나는데요. 네. 민주당은 이재명 대표를 껴안고서 같이 이제 뭐 늪에 빠져서 계속 더 허우적거리는 것 같다. 그런 어. 생각이 드는데요. 예. 아니 비리 뭐 방군일의 최대 개발 비리라고 하지 않습니까? 대장동 의혹. 그 이어지는 뭐 백현동, 뭐 성남 FC 변호사비 대납 또뭐 지난번에 뭐좀 사실 어물쩡하게 끝났습니다만은 경 경기도 법인 카드 뭐 권순일 재판 대법관과 관련된 재판들의 의혹 줄줄이 계속해서 이어지는 비리 의혹의 중심에 있는 분이 이재명 대표이신데 네. 그분 붙잡고서 계속 호의무사만 하겠다 그러면 민주당이 스스로 자멸 하겠다고 선언한 것이나 다름 아니죠. 네. 저는 참 안타깝게 생각하는 것이 네. 민주당이 왜 저렇게 자멸의길로가는지 모르겠다. 네. 사실 그 김대중 대통령의 정신을 민주당에 이어받고 있다고 스스로 이렇게 자칭하고 계신데
4: 음.
5: 만약 그것이라고 한다면 김대중 대통령께서 이재명 대표 같은 사람을 호의하라고 호의무사처럼 해서 방패막으로 국회를 사용하라고 하실까 저는 음. 의문을 가지고 있습니다. 예. 아니 부정부패 그것도 권력형 부정부패 아닙니까? 그의혹의 냄새가 짙은 사람을 보호하기 위해서 의원총회에서 총괄해서 나서고 체포 영장 동의를 하니까 거기 대해서 국회에서 부결 시켜버리고 언제까지 그럴 것인지 모르겠습니다만은
0: 네. 지금 말씀하신 건 너무 신차례로 적겠습니다. 네. 예. 네. 그리고 마지막으로 한 가지만 더 여쭙겠는데요, 윤석열 대통령의 그 아랍 에미레이트에 적은 이란 발언 이게 지금 계속 외교가에서는 논란이 되고 있는데 이거 어떻게 보십니까?
5: 뭐, 제가 그 발언을 직접 들은 입장이 아니어서, 음. 언론 보도된 것만 보고 있는 상태이기 때문에 구체적으로 사실은 잘 모르는가 하면, 외교부, 외교 한국에서는 아마도, 그게 이제 우리, 우리 다, 이 군인들, 파견되어 있는 군 장병들 위라는 차원에서 하신 말씀이다. 저는 그렇게 이해하고
0: 있습니다. 네, 예, 여기까지 듣겠습니다. 예, 국민의힘 김기현 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 네. 한번더 뉴스. 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까.
6: 네. 안녕하세요.
0: 예, 들어가기 전에 김기현 의원과 이야기할 때 여론조사가 하나 더 나왔었어요. 에브리 c 엔 r 이 폴리 뉴스와 에브리 뉴스 의뢰로 1 4일부터 15일까지 여당 당대표 후보 지지도 조사했던 것. 김기현 의원이 29.2 나경원 전 의원이 23.5 자세한 사항은 중앙선거 여론심의 홈페이지 참조하시면 되고요. 김성태. 한번더 뉴스 오늘은 흥미로운 인물 김성태 전 의원 아니고요. 네. 김성태 전 쌍방울 그룹 회장. 예 이분이 어떤 사람인지 조폭 출신이라는 이야기가 있는데 이건 사실입니까?
6: 거의 사실로 좀 받아들여지고 있어요. 예. 1970년생이거든요. 예. 전북 남원 출신이고요.
0: 70년생이에요? 네. 그렇게 예. 나이가
6: 많지는 않죠. 예. 2000년대 전주 지역 조폭인 전주 나이트파에서 활동을 했다. 이렇게 알려져 있고요. 전주 지역에서 시작은 했는데, 서울 담당하는 그런 지역 보스 같은 그런 역할을 했다라고 합니다. 네. 이 시기가 좀잘 알려져 있지가 않은데요. 2000년대 초반이요. 음. 근데 2006년에 처벌받은 게 하나 있습니다. 전국의 불법 도박장 개설을 해가지고 처벌을 받았거든요. 징역 8개월의 집행유예 2년을 받는데, 이 바다 이야기 기억하시는 아, 분들 있으실 것 같아요. 요거 예. 수사하면서 김성태 전 회장도 같이 잡히게 됐던 거고요. 아마 추정컨대 이때 도박장 같은 걸좀 운영을 하면서 돈을 많이 벌었던 걸로 그렇게 보입니다 그리고 이때 공범들이 지금 최근에 쌍방울그룹에 있는 다 측근들이기도 합니다
0: 그러네요 그러니까 도박장을 처음에 했다 조, 조폭이었다 도박장을 했다 그 다음에는 어떻게 해서 돈을 벌었습니까?
6: 그 다음엔 불법 대부업을 했거든요.
0: <웃음> 대부업을 했다.
6: 2007년에 예. 도쿄에셋이라는 회사를 강남 쪽에 서울에서 차려요. 아. 이제 등록한 업종은 투자 상담업인데, 실제로는 대부업을 했다라고 하거든요. 그러니까 예. 이제 불법이 되는 거죠. 대부업체로 등록을 안 하고, 대부업을 한 겁니다. 이게 명성이랄까요? 뭐, 악명이랄까요? 일단 돈을 좀잘 빌려주는데, 만약에 안 갚으면은. 안 갚으면. 굉장히 무자비하게 대응을 했다. 이렇게 알려져 있어서, 그 그러니까 나름대로는 이제 그쪽 분야에서는 좀 알려진 그런 인물이라고 합니다. 그렇군요. 그리고 또 돈을 많이 벌다 보니까 이제 돈을 좀잘 쓰는 선배다 이런 평가들이 있었다라고 하는데, 뭐 예를 들자면 결혼식 축의금을 굉장히 많이 했다 그래요. 아 그래요? 이런 일화들도 좀 전해지고 있고 이런 좀 자금을 바탕으로 이제 그쪽 지역에서 좀 일종의 이제 우두머리처럼. 그렇식좀 부각이 된 결혼식
0: 겁니다. 축임을 굉장히 많이 했다라고 하면 얼마나 하는 거예요?
6: 이제 얘기 나오는 거는 네. 이제 보통 사람들 내는 것보다 영자 하나 정도는 더 붙였다 이런 얘기들이 아, 나오니 다른 그 선배들이 뭐 네. 100만 원 하면 뭐1 0 0 0만원 했다 이런 식으로 얘기들이 나오고 있어요
0: 아 거기는 원래 그 100만 원 하나 보죠?
6: <웃음> 모르겠습니다 <어느> 정도 <웃음> 규모를 하는지 예
0: 규모가 이게 굉장히 큰 회사였습니까? 도쿄회사씨?
6: 생각보다 굉장히 켰, 컸어요. 예. 돈이 어느 정도 많았느냐 이거 대략적으로 추정해 볼 수가 있는 게좀 한참 지난 뒤이긴 하지만 2017년에 이제 기소가 됐거든요. 그때 예. 이제 검찰이 조사를 했을 거 아니에요. 그때 나온 액수가 불법 거래된 게 318억이다. 아 318억 정도를 굴렸다라는 거예요. 그러네. 그럼 그 이상 아마 돈이 그렇겠죠. 있었을 가능성도 있고요. 네. 예. 그리고 또 당시에 돈을 빌렸던 사람들 중에 유력 인사들이 많거든요. 뭐범 엘지가 3세, 또전 코스닥 상장사 대표, 특히 좀 주목해봐야 될 인물은 배상윤 KH그룹 회장이거든요. 음. 지금 쌍방울 그룹이랑 일종의 형제 회사다 아니면 뭐 경제 공동체다 이렇게 평가가 되고 있는데 최근에 압수수색도 됐었습니다. 알펜시아 리조트 문제 때문에 예. 압수수색도 됐던 그런 회사인데 이제 돈 거래를 하면서 둘이 관계가 좀 맺어졌다 그래요. 대상윤 음. 회장하고 김성태 전 회장이요.
0: 쌍마을 같은 경우는 굉장히 유명한 회사인데 어떻게 하다가 이게 쌍마을 그룹 회장이 됐습니까? 2010년에
6: 이제 인수를 했거든요. 예. 쌍방울 그룹은 많이 기억들 하실 것 같아요. 트라이라는 그런 그렇죠. 속옷 네이 만들면서 시작이 됐고요. 예,
0: BYC 쌍방울. 예. 네, 사실
6: 규모가 꽤 컸었거든요. 처음에 이봉령이창령 형제가 설립한 회사인데 이 영자가 영자돌림인데 아. 방울 영자래요. 그래서 이제 아, 쌍방울 그렇구나. 두 명이 쌍방울. 모였다 해서 쌍방울이라는 회사니까 처음부터 김성태 전 회장의 회사는 전혀 아니었어요. 근데 계속 몸집이 커지다가 1997년에 외환위기 겪으면서 결국은 부도가 납니다. 야구단도
0: 있었잖아요. 상마운레이더스
6: 맞아요. 그때 예. 뭐 1992년 전이었죠. 그때 창단이 됐었고. 그 음. 이후에는 공정위가 여기는 대기업이다. 대규모 기업 집단으로 지정을 하기도 했었는데.
0: 아, IMF 외환위기 때 부도가 났다?
6: 네. 분해가 됐고요. 예. 그러다가 주인이 여러 번 바뀌면서 여기저기 팔리게 돼요. 예. 이런 과정을 거치던 중에. 김성태 전 회장이 아까 말씀드렸던 도쿄에셋이라는 그런 일종의 불법 대부업체 있잖아요. 그렇죠. 요거 회사 이름을 태평양 통상으로 바꾸고요. 아. 레드티그리스라는 이름도 썼는데 이렇게 이름을 바꾸고 그 자금력을 바탕으로 2010년 1월에 인수를 하게 됩니다.
0: 그렇군요. 인수할 때도 문제가 좀 있었습니까?
6: 쌍방울 주가 조작을 했습니다. 주가 조작을 주가 하면서 또 인수를 했구나. 네, 뭐 여기만 한 것도 아니고. 유비컴이라는 회사도 또 주가 조작을 했거든요.
0: 쌍방울이 코스피에 있었어요?
6: 네. 그렇죠. 네. 2010년에 하고 2011년에 하고 이렇게 주가 조작을 했는데 이런 범죄가 드러난 거는 2013년이에요. 이게 어떻게 드러나게 됐냐면 서울중앙지검이 증권정보합수단이라는 그런 조직을 만들게 되거든요. 네. 조직 새로 만들면 은첫 번째 사건 굉장히 힘을 많이 쓰잖아요. 첫 번째 사건으로 지목을 한게 바로 이 쌍방울 주가 조작 사건이었습니다. 그렇군요. 대대적으로 수사를 해가지고 실소유주이자 주가 조작의 주범이다 이렇게 밝혀지게 됐고요 그리고 이제 당시에도 좀 특이한 거는 최근에 도피했다가 태국에서 잡혀온 거잖아요 그때도 도망을 갔었습니다 해외로 도피를 했었는데 먼저 친동생을 기소를 해요 친동생은 징역 5년형이 나옵니다 그때도? 네 그리고 어. 한 1년 정도 도피해 있다가 스스로 돌아오게 되는데 돌아오고 나서 2014년 4월에 검찰이 기소를 했거든요 그런데 결과적으로는 동생이 실형 5년 나왔고요 또 해외로 도피했고요. 음. 그리고 검찰이 받던 시세 차이한 347억, 한 350억 정도로 받거든요. 예. 범죄가 굉장히 중하다고 볼 수가 있잖아요. 그때 최종적인 대법원 판결 꽤 오래 걸려서 2018년에 나온 거는 징역 3년에 집행유예 5년이에요. 이게 음. 소위 재벌들이 많이 받는 거라고 해서 이제 사모법칙이라는 그렇죠, 뭐 사모법칙. 재벌들 예. 보통 나오는 판결이잖아요. 별로 크게 처벌을 안 받았다라는 거죠. 그래서 이제 좀 주목이 됐던 거는 그때 변호사들이 한 30여 명이 넘었다라 그래요. 아. 전 고법부장 판사 출신 아니면 검사장 출신 이런 사람들이 대거 있어가지고 예. 여기에 좀 힘이 좀 발휘가 됐던 게 아니냐 이런 해석들도 같이
0: 있습니다. 그 조폭 출신인데 회사 운영은 어떻게 했습니까?
6: 거의 가족 회사로 운영을 가족회사. 했는데 지금 현재 쌍방울 회장이 양성길 씨인데 김성태 전회장이 사촌형이고요. 같이 체포가 됐습니다. 음. 그리고 친동생은 쌍방울 부회장이고요. 이미 구속이 돼 있고요. 그리고 지금 금고지기 김모 씨 많이 나오거든요. 네, 매제예요. 이제 한국에 안 오고 버티고 있는데 자금 총책이라고 볼 수가 있습니다. 그리고 쌍방울 그룹은 부회장이 여러 명 있거든요. 이 중에 좀 주목해 볼 인물이 최우양 전 부회장인데 음. 이 사람 소위 오토바이맨 헬맨남 아, 이걸로 알려진 사람이군요. 인물이에요. 예. 김만배 씨 대장동 의혹의 주요 인물이죠. 허천대유 대주주 구속상태에서 풀려날 때 마중 나왔었습니다. 오토바이 예. 타고 와가지고요. 그리고 특히 이제 김성태 전 회장을 김만배 씨한테 소개해 준 그런 인물이라고 합니다. 예. 역시 기소된 상태고요.
0: 회사를 운영할 때 조폭 출신이다라고 해서 뭐좀 특색이 있었나요?
6: 뭐 여러 가지 보도도 있었는데 저도 좀 쌍방울 쪽에 이제 알던 거기 아. 잘 아는 사람이 있어 갖고 어제 얘기 좀 들어봤는데 예. 임직원 단합을 굉장히 강하게 요구를 했다 그래요. 단합 네. 음. 비안 오고 이럴 때는 다 팔당댐으로 토요일에 모여야 된다라고 합니다. 모여 가지고 자전거는 이제 네. 토요일이요. 회사 차 싣고 가 가지고 자전거 다 사준대요. 아, 사주고 세차차로 네. 싣고 가서 체력 단련 같은 거 일종의 하는 거고. 아. 비 오면은 뭐 남산에 가서 모여서 걸어야 되고 이런 것도 있었고. 비
0: 오면 남산에 모여서 걸어야 돼?
6: 네. 산책같이 뭐 산에 올라야 되고 이런 게도 있었다라고 하고요. 네. 좀 강제성이 있었다라고 합니다. 근데 또 여자 직원들은 안 불렀대요. 남자 직원들만 갔다라고 하고요. <웃음> 좀 과감한 경영 방식도 있었다라고 하는데 예. 코로나19 초기에 공정 마스크라고 해서 마스크 굉장히 구하기 힘들고 그렇죠. 좀 사기도 힘들고 이랬잖아요. 어. 그때 지오영이란 업체가 좀 굉장히 많이 공급을 했었는데 거기 700억 규모의 계약을 딴 사람이 있었는데 어. 이제 회장이 그 사람 언급하면서 뭐 이익이 한 10% 주겠다. 그냥 좀 과감하게 이런 제안을 하기도 했다라고 합니다.
0: 현재 지금 받고 있는 혐의를 소개를 해 주시죠. 일단
6: 또 주가 조작이에요. 음. 지금 회사 운영하면서 전환사채를 한 200억 원어치 발행을 했거든요. 음. 이거 자체는 불법은 아닙니다. 근데 이게 주식으로 바꿀 수 있는 채권인데 주가에 따라서 영향 많이 받잖아요. 아, 그렇죠. 그래서 유령회사 만들어 가지고 주가 조작하고요. 아. 그 전환사채 판돈 일부는 자기 계좌에 넣고 이런 식으로 불법을 저질렀고요. 예. 이렇게 돈 마련했잖아요. 이거 음. 가지고 일부는. 이재명 민주당 대표가 예전에 경기지사 시절에 공직선거법 위반 사건으로 재판받았는데 그때 변호사비 대납해줬다. 이 돈이 그 돈으로 흘러갔다. 이렇게 검찰은 음. 보고 있고요. 또 대북송금 의혹도 한 가지 있죠. 대한 네. 640만 달러 중국으로 밀반출해서 전달한 북한에 전달한 그런 혐의도 같이 받고 있습니다.
0: 알겠습니다. 깔끔하게 정리해 주셨습니다. 지금까지 경향신문 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 청년의 최강시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 뉴스 일대기 그리고 아랍에미리트의 적은 이란 발언 관련해서 한양대학교 이수 교수와 이야기 나눠보겠습니다.
7: 최경영의 최강시사
0: 네, 우리가 접 o 뉴스 a i 처부터 지금까지 뉴스일대기를 쫙 살펴보겠습니다. 뉴스톱 김준일, 수석에디터 k b s 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스일대기 지금부터 시작합니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하십니까? 예, 일단 3월 8일인가요? 국민의힘 정당대회가 어, 대통령실을 비롯한 이른바 이단은 진짜 쓰기 싫은데. 윤핵관. 음. 예? 그러니까 이게 뭔가 사람들을 규정을 해버리는 방식이 싫어서 음. 이 이런 어떤 규정하는 단어들은 그냥 대통령과 친하다라고 언론에서 불리는 사람들 이렇게 하겠습니다. 나경원 전 의원의 갈등이 격화되는 양상인데 지금 뭐, 어떻게 보세요? 이게 나경원 전 의원이 거의 지는 것 같은 것. <웃음>
8: 일단 저는 네. 이번 사태를 보면서 네. 그 쓰기 싫다고 말씀하셨는데 네. 저도 뭐 쓰는 거 좋아하지는 않지만 네. 윤핵관이라는 게 실존하는구나. 있구나. 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 네. 실체가 있구나. 이름은 뭐든지 간에.
0: 실체를 파악하는 과정인 것 같아요. 예, 그런 네. 생각이 들었고요.
8: 네. 어, 또 하나는 이제 많은 분들이 떠올리실 거예요. 예전에 이제 진박감별사 논란. 그렇죠. 예, 사건이 떠올리실 텐데. 그때랑 비슷한 점도 있고, 좀 차이점도 있는 것 같습니다. 네. 비슷한 점이라고 하면 결국은 대통령과 당내 인사의 갈등. 어, 그리고 이제 차이점이라고 하면은 그때처럼 아직까지는 이제 본격적인 어떤 여당 내의 분열이나 이런 것들은. 없죠. 예. 네. 없, 어, 없나? 글쎄, 뭐.
7: 있는 <웃음> 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 아직, 아직은 <웃음> 완전하게 시작된 건 아니다. 이런 생각이 듭니다. 어, 다 예. 네. 일단 굉장히 익숙하다. 익숙한 뒤에 좀 설명을 드리겠지만은, 예, 익숙한 모습인데 이 소위 말하는 보수 정당하고 진보 정당하고 개파갈등의 양상이 달라요. 그 역사를 보면은 보수 정당은 개파갈등이 항상 대통령을 중심으로 대통령과 누가 가깝냐 뭐냐 그리고 이인자를 쳐내느냐 안 쳐내느냐 이런 거를 중심으로 항상 개파갈등이 벌어졌어요 주로. 그리고 민주당 계열은. 진짜로 진짜 여기야말로 진짜 우리가 생각하는 그 개파 갈등. 네. 여, 유구한 역사가 있거든요. 신민당부터 해가지고 이철승계 이철승? 김영삼계 해가 네. 유진산계 반유진산계 네. 해가지고 뭐 네. 유구한 역사가 있는데 어쨌든 네. 굉장히 익숙한 지금 장면이고 그게 2015년 16년에 있었던 진박감멸사 요거부터 시작을 해서 상당히 이제 익숙한데 다만 그때하고 결정적인 차이가 하나가 있어요. 네. 그때는 박근혜 대통령 4년 차예요. 네. 그리고 지금은 이제 아직도 1년 정도도 안 됐어요. 그렇지, 그렇지. 그러니까 윤석열 대통령의 힘이 가장 쎄대고 이때는 박근혜 대통령의 힘이 빠지기 시작했대서 다들 이제 차기를 생각하던 때였다. 이게 그렇죠. 결정적인 차이라서 지금 여론조사나 이런 것도 어. 좀 다르게 나오는 양상이 그런 거에 좀 기인한다고 봐야 될것 같아요.
0: 그때는 2016년이었잖아요.
7: 2016년이니까 4년차 때였죠. 총선이. 그렇죠. 예. 네. 그때
0: 상황을 좀 한번 이야기를 들어볼까요? 그때랑 지금이랑 어떻게 어떤 거는 갖고 어떤 거는 다른지.
7: 일단 용어들이 그때가 정말 화려했습니다. <웃음> 기억하실지 모르겠는데 침박 <웃음> 예. 뭐뭐 이런 거부터 시작해가지고 친박, 가지고 뭐 찐박 예. 탈박 대박 범박 변박 짤박 호박 애박 복박 백뭐 이게 다 이런 말들이 나왔어요. <웃음> 뭐야? 그러니까 제가 간단하게 <웃음> 말씀드리면은. 뭐 진박은 진짜 친박이라는 거고 예, 가박이라는 말이 있어요. 가짜 친박계. 가짜 예, 박 친박. 윤박도 있었어요. 윤박? 박근혜를 이용하는 사람 아~ 친박들. 호박이라는 것도 있었어요. 호박은 박근혜를, 박근혜를 좋아하는 예. 사람들. 애박은 박근혜를 사랑하는 사람들. <웃음> 복박은 당으로 복귀한 친박. 홀박은 홀, 홀대받는 친박. 범박은 범친박계. 멀박은 멀어진 친박. 막 이런 용어들이 있었거든요. <웃음> 야 너무하다. 근데 네. 지금도 요 정도급은 아닌데 그렇죠. 지금 나오는 단어들을 보십시오. 지금 친윤. 친윤이 있었죠. 그리고 유액관윤액관 윤회, 예, 네? 친윤 있는데 비윤, 반윤 이런 게 있는데 지금 네. 진윤이라는 단어도 나왔고요. 멀윤이라는 단어도 나와요. 이제 나경어 의원 보고 반윤은 아니고 멀윤 같아. 뭐 이런 멀윤은 뭐 멀리 떨어져 있는 멀어진 윤, 멀어진, 아, 멀어진, 멀어진 윤. 예, 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 윤, 멀어져 가네. 법윤 뭐. 예. <웃음> 그래서 굉장히 익숙하다, 말씀드렸지만, 대자뷰 예. 같다, 뭐, 이렇게 말씀드렸습니다.
0: 그때 그김무성 옥세파도 기억나시죠? 네. 박대기자도.
8: 예, 영도다리에서 인생사진 샷도고 <웃음>
0: 그게 어떤, 그 부산 아니세요? 원래 고향이? 아, 네. 예, 저도 고향도 영도 부산이고요.
8: 영도다리는 <웃음> 참 좋은 곳입니다. 그리고. <웃음> 어, 당시 이제 옥세 파동이라고 해서 옥세를 들고 이제 간 걸로 생각하신 분들이 있는데, 정확한 팩트를 보면은 옥세를 들고 간 것은 아니고, 네. 다만 이제 그 도장을 안 찍어주고 이제 부산으로 내려갔기 때문에 문제가 됐던 것인데. 도장은
0: 가지고 왔습니까? 실제로?
8: 그거는. 정당 좀, 도장 예, 정당은 안, 안 가지고 왔다는 그런 기사들도 있고. 아, 그렇습니다. 그래요? 예, 그렇기 때문에. 네. 중요한 건 이제 본인이 안 찍는데 딴 사람 찍을 수 없는 거기 때문에 결국은 이제 옥새파동이라 불린, 불린, 불렸던 것이고요.
0: 일종의 인감 같은 거잖아요. 그렇죠? 사실 이제 네.
8: 김무성 당시 새누리당 대표 같은 경우에는 한때는 친박 자장, 1호 친박이라 불렸던 그런 정치인이거든요. 그렇죠. 예, 그런데, 어, 그리고 이제 2007년 대통령 후보 경선에서는 캠프 조직 관리도 맡았던 사람인데, 음. 어, 그렇게 사이가 멀어지면서 이제 그때, 어, 공천을 결국 둘러싸고. 그렇죠. 이제, 예, 뭐 상향식 공천 할 것이냐, 그 여부라든지 아유. 또 이제 친박 인사들이 공선 문제 뭐 이런 것들 때문에 결국 아유. 이제 멀어져가지고 그 사태가 벌어졌고 결국은 그게 이제 대통령 탄핵까지 이어지는 1년 사태의 시발점이 됐던 그런 효과가 있습니다.
7: 분당 하지 않았어때 유승민 의원. 뭐 그러니까 탄핵 이후에 분당이 된 거죠. 바른미, 예. 바정당 바른 바른미래당 뭐 이렇게 아, 탄핵 이후구나 예 예, 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 그렇게 된 거고. 음. 그래서 아까 전에 제가 대통령하고의 보수 정당은 음. 집권을더 오래했잖아요. 과거까지 이제 아니, 하자면은 그럼요. 그럼요. 그러니까 네. 이 대통령하고의 관계 때문에 이런 게 개파갈등이 생겨요. 어. 그러니까 대표적인 게 이거에 박정희, 박정희 시절 때 네. 김종필 공화당 의장이었거든요. 네. 당시에 차기로 이제 박정희 대통령이 3선은뭐안 안하는 걸로 이렇게 나오니까, 음. 근데 차기로 했는데 박정희 대통령이 찍어 눌러가지고 정계 은퇴를 시켜버렸어요. 김종필을.
0: 아 그렇다 맞다. 예. 그렇죠? 그러면서.
7: 그때 형 어. 그때 이제 그 정치 그 김종필을 지지했던 그 세력들이 다 중정에 끌려가서 고문까지 당합니다. 이게 국민복지회 사건이라는 뭐 이런 게 있었어요, 예간 그래가지고 그런 네. 역사가 있어요. 보시면 알겠지만 항상 대통령을 중심으로 이게 개파갈등이 있었어요. 네. 뭐 친이친박도 어떻게 보면은 뭐그 전에도 있었지만 결국은 이명박 정부 때각막 찍어 누르면서 어. 대통령을 중심으로 있었던 거잖아요. 또 과거에 보면은 이제 그 저기 누구죠 노태우 정부 때 음. YS계하고 그때 이제 박철원 육공의 황태자 박철원 그렇죠? 여기도 대통령의 뜻을 중심으로 이렇게 해서 개파갈등에 있는 이런 이제 양상이에요 이회창 김영삼도 마찬가지고 음. 근데 민주당은 좀 달라요. 예. 민주당은 유구한 야당의 역사에 정권을 못 잡은 야당의 역사가 있잖아요. <웃음> <웃음> 그러니까 여기는 진짜 지역 연합이에요, 지역 연합. 그래서 상도동계, 동교동계, 예. 예를 들면은 친노하고 동교동계 갈등도 있었고, 그렇지. 친문하고 안철수계 갈등도 있었고, 그 전에 아까도 말씀드렸지만 음. 김영삼계, 이철승계 그래가지고 굉장히 다릅니다. 그래서 이게 용어에 굉장히 재밌는 부분이 있어요. 음. 이게 어떤 정당의 의식구조를 반영을 하는데. 지역위원장이란 말이 있잖아요. 예. 이건 민주당에서 쓰는 거예요. 음. 저 국민의힘 보수 정당은 당협위원장이라고 쓰거든요. 그렇더라고요. 왜 이게 다르냐. 왜 달라요? 그러니까 참. 지역위원장 한마디로 지역을 관리하는 보수입니다. 이 사람들이 다. 아. 지역 연합이에요. 이 민주당의 예. 역사는 그니까 예. 지역을 관리하는 보수라는 느낌에 이 강하고 당협 위원장은 예. 중앙당에 협조하는 사람들이에요. 그러니까. 아, 그래요? <웃음> 예. 당원 협의회 운영 위원장이거든 정원 정확하게는. 그렇군요. 그러니까 이런 이런 어떤 무식 의 중에 이런 게 투영된 거예요. 그러니까. 그러니까, 아. 그러니까 대통령의 관계가 이제 보수 정당은 상당히 중요하고 뭐이 뭐 민주당 계열은 이제 다르다. 이런, 민주, 이런.
0: 민주당계는 예. 지역 중 지역에서 확실히 뭔가 터전을 잡아야 되는 그런 거네요 그러니까
7: 그리고 원래 네. 태생 자체가 지역에서 네. 각각의 각자의 이제 네. 봉권영주처럼 있다가 저 독재 정권에 타도하기 위해서 연합을, 연합을 한 거예요 한 그런 유구한 역사가 있다, 있다 보니까 실제 우리가 생각하는 개파 갈등은 오히려 민주당 계열에더 많았다 네. 기억에 남는
0: 개파 갈등 사례가 있습니까?
8: 어, 특히 민주당 같은 경우에는 네. 그 노무현 대통령, 노무현 전 대통령 탄핵 아, 사건 이것도 이제 그러네. 사실은 이제 일종의 개파 갈등이 시작됐던 사건이고요. 예.
0: 네. 그것도 대통령과 네. 관련된 사실 관련해서. 이제 우리나라에서 네. 개파
8: 갈등은 여야 집권 어느 길을 막론하고 있었는데 음. 최근 몇 년간 좀 잔잔했었거든요. 이제 그, 그렇다가
0: 다시 지금 예 이제
8: 다시 다시 한번 터지기 시작한 게 아닌가 생각니다 여당이 생각하니까.
0: 지금 세게 그다음에 민주당도 지금 개파 갈등이 이, 있는 거예요? 있다고 보십니까? 뭐 있다고
7: 봐야죠. 예. 뭐 친명과 비명 뭐 그러면... 이렇게. 이렇게 확 나눠져 있습니까? 의원들별로? 의원들별로 나눠져 있죠. 음. 나눠져 있는데, 이게 이제. 근데 확안 드러나지? 나지가 힘든 상황이에요. 지금은 왜 그렇습니까? 그러니까 왜냐하면 독재정권에 맞서, 이뭐 그냥 비유적인 표현입니다. 네. 그러니까 윤석열 <웃음> 정부를, 검찰, 정부를. 검찰
0: 독재정부라고 민주당이 이제 규정을, 규정을 하고 있습니다. 규정을
7: 예. 하고 있으니까 네. 여기에 맞서야 되는 상황이니까 상황에서. 내부, 이게 이제 뭐 내부 총재, 내부 분열파, 네. 뭐 이렇게 이제 손가락질을 받을 가능성이 높으니까.
0: 당원들한테, 왜? 지지자들한테. 그렇죠. 뭐 네.
7: 지금은 이제 이게. 윤곽이 드러나지 않는데 네. 본격적으로 이제 총선을 앞두고 공천이 시작되면 은 음. 그때면 이제 본격적으로 이제 네, 그렇죠 나오고 있고 당의 분열의 역사 네. 이거는 뭐 민주당 계열이 훨씬 많죠 네. 그러니까 이게 뭐 갈라졌다 합쳤다 갈라졌다 아까 이, 합쳤다를 하지만
0: 노무현 정부 때도 그랬고 그렇죠 네. 네, 그래서
7: 뭐 2000년대 후반부터 네. 2010년대 초반까지 민주당의 이름이 한열번 바뀌었어요 그때 네. 대통합 민주신당 뭐모좀세 천년 뭐 해가지고 그게 이제 개파갈등에 그때 어. 이제 뭐 김한길 개가 그렇죠. 들어오고 뭐 누구랑 싸우고 이게 그 그러니까 이런 개파갈등의 어떤 유관 역사를 보
0: 제가 자꾸 이제 친윤계, 뭐, 친문 이런 거를 쓰지 그좀 이상하다라고 생각하는 게 정책이랄지 이념 가치를 가지고 정치를 분류해야 된다라고 생각을 음. 하지 음. 어떤 사람을 가지고 그 사람의 정치를 규정하는 거는 그 정치인에게도 저는 무례하다라고 보거든요.
8: 그렇게 네. 되는 가장 큰 이유가 지금도 마찬가지고요. 음. 결국은 당대표가 되면 공천권을 행사할 수 있다. 그렇죠. 이점 때문에 그런 건데 결국은 우리나라 정치권의 그그 하양식 공천. 그러니까 위에서 아, 이제 찍어주는 아주
0: 후진적인 거잖아요. 예, 예, 아주 후진적인
8: 그런 공천제도. 사람에 따라서
0: 이렇게 뭐 예. 무슨 친박, 진박, 무슨 친윤 이거는 말이 안 되는 것 같아요. 결국 이 바탕인
8: 것 같아요. 예. 예를 들어서 미국 같은 경우에는 역설적으로 그런 공천권을 당 중앙에서 행사하지 않기 때문에 예. 이런 식의 물론 개파는 있습니다만 이런 식의 개파 활동은 아니거든요.
0: 그러니까 친 바이든, 뭐친 트럼프라고 해도. 분명히 정책이나 가치를 동조를 한단 말이죠 그게 국권이 있고 안되면 그러면 분당을 하든지 둘다 아니 생각이 다르면 분당을 해야죠 그게 정당인데 근데 공천 때문에 뭔가 그 억지로 만약에 콧깨어 있는 것처럼 이렇게 나는 진짜 친윤이에요 나는 진짜 뭐 어, 친이에요. 뭐 음. 이러는 거는 아닌 것 같은데.
7: 그니까 사실 예. 뭐 이제 이번 여당의 전당 대회에 나오신 정치분들 인다 훌륭하신 분들이거든요. 예. 뭐 김기현, 안철수, 나경원. 근데 음. 이분들이 나와서 하는 얘기가 다 말씀하셨듯이 아무런 정책이 없고 그렇지. 그냥 뭐친윤이냐 뭐 아니냐. 이걸 가지고 논의하는 게 얼마나 이게 참 국가적 소모인지. 국가적
0: 소모예요. 왜냐면 예. 윤석열 대통령의 마음도 계속 변할 거거든. 음. 예? 그리고 명확하게 드러내고 있는 정책도 아직까지는 제가 보기에는 좀 혼란스럽기 때문에 뭘 가지고 친윤이나 정책과 가치의 측면에서 자유민주주의에 대한 규정도 지금 다 다르잖아요. 사실은 여당 야당 그다음에 그 안에서도 지금 다 다를걸요. 그, 그 어떤 뭔가 미묘한 회색지대가 너무 많은 것 같아요.
7: 근데 다만 이제 에. 한국에서 상향식 공천이 정말 어려운 이유는 두 가지가 있습니다. 음. 하나는 한국은 고도의 중앙집권 사회예요. 그렇지. 그러니까 모든 자원 배분이 지금도 뭔가 선거가 아니더라도 에. 서울에서 나눠 주는 방식으로 지금 모든 자원 배분이 이루어지고 있잖아요. 그렇죠. 지자체. 그거 너무 익숙한 거예요. 그러니까. 그렇죠. 그러니까 중앙당에서 뭔가를 해, 해, 해 주는 거. 에. 그리고 또 하나는 이제 상대방을 적으로 규정하기 때문에 이 중앙에서 효율적으로 사람들을 내리 꽂아서 이렇다면 적과 싸우기 위해서 이렇게 해야 되는 거예요. 그러니까 이 다원주의에서는 적저 독재정권이면 독재정권 뭐 좌파면 좌파 여기하고 싸우는데 효율적이지 않다라는 거죠. 그러니까 음. 그런 식의 인식들이 강하기 때문에 이거를 다들 하향식 공천에 자연스럽게 받아들이고 있는 측면도 있는 거예요. 저는 예.
8: 대표적으로 이제 적과 싸우면서 닮아간다 이런 현상이라고 생각 적과 생각을 싸우면서 하는데. 닮아간다 예. 생각하는데요. 예. 설령 물론, 이제 상향식 공천이 항상 답은 아니고 이상한 사람을 후보로 낼 수가 있죠. 상향식 공천하면은 뭐 지역이 보스가 후보가 계속 나올 수도 있고 한데 그러면 선거에서 심판을 받게 됩니다. 그 정당은.
4: 음.
8: 나중에 이걸 결국 공천하는 이유는 선거에서 되기 위해서인데 그런 식의 상향식 공천을 하게 되면은 당원들이 결국 책임을 져야 되는데 지금은 이렇게 당원들이 책임지는 것이 아니라 위에 있는 한 사람이 자기가 이제 편할 대로 누리고 또또 또 책임도 뭐떼려가질수 있는 이런 식이 구조인데 이게 아니라 전체 정당이 어, 책임을 지고 그 다음에 자기한테 가장 좋은 사람을 공천하는 식으로 돼야죠.
0: 그렇겠습니다. 예, 김준. 대표는 예. 수석에디터는 뭐 청가할 말 없으면 끝냅니다.
7: 어, 예. 그냥 뭐 <웃음> 오, 올해 말을 지켜보면 은 예. 아주 흥미진진할 것 같습니다.
0: 올해 말예 예. 예, 내년 초 재밌겠다. <웃음> 예. 정치공학적 <웃음> 이야기였습니다. 뉴스톱 김준일 수석에디터 kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. kbs 1라디오 초영련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다. 세상에 이익 되는 방송 최경영의 최강 시사 네 윤석열 대통령이 아크부대 장병들과 만난 자리에서 아랍에미레이트에 적은 이란 이렇게 발언한 것을 두고 논란이 이어지고 있습니다 중동 전문가십니다 이수 한양대학교 문화인류학과 명예교수 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요 교수님 아 안녕하세요 예예 예. 지금 지난 15일에 이런 발언을 했는데 정확히 말하면, 아랍에미레이트의 적은 가장 위협적인 국가는 이란이고 우리의 적은 북한. 우리와 아랍에미레이트가 매우 유사한 입장에 있다. 이게 중동 국가의 역학관계에서 이게 맞는 말입니까 일단뭐
9: 완전히 잘못된 표현이고요. 뭐 중동 지역의 관계나. 또 역사적 흐름을 충분히 고려하지 못한 대단히 부적절한 발언이라고 보여집니다. 물론 지금 사우디아라비아나 에미레이트 등이 이스라엘이나 미국과 협력하면서 현재 신냉정총 형성하면서 이란을 압박해 가고 있는 것은 사실이지만 어, 적으로 표현할 단계는 아닌 것 같고요. 어 무엇보다 아랍 에미레이트는 또 현재 이란의 최대 교육 국가 중에 하나입니다. 아. 미국의 경제 제재가 40년 이상 이어지면서 와, 여러분 많이 들어보셨던 아랍의 미국트 도시 두바이는 제2의 대란이라 불릴 정도로 긴밀한 교육관계를 유지하고 있습니다. 두 나라 사이에도. 그러면서는 그럼... 뭐 어, 소관계에도 맞지 않죠.
0: 그럼 우리랑 북한 사이는 전혀 아니네요. 최대 교육 국가면.
9: 그렇습니다. 우선 유행위와 이란 양국은 외교관계를 유지하고 또 사우디아라비아와는 외교관계가 단절되어 있지만 지금 양국 수도의 대사관을 갖고 있습니다. 또 최근 유행위가 또 사우디아라비아와 이스라엘과 합류하면서또 양국 해안을 가로지르는 호르무즈 해협의그 아부무사라는 섬이 있는데 거기는 영유권 문제로 이란과 불편한 관계인 것은 사실이지만 어, 이를 적으로 표현하거나 남북 관계로 비유하는 것은 전혀 사실과 다르고, 뭐, 잘못된 인식 같습니다. 그렇군요. 역사적으로도, 어, 이란과 아랍의 메이트은 오랫동안 한 나라인 적이 훨씬 길었고요. 이란 남부지방에서도 지금도, 어, 이란 말이 아닌 아랍어가 지금 통용되고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 근데 이 대통령실은 우리 장병들을 격려하기 위한 취지의 말씀이었다. 불필요하게 확대 해석되는 일이 없기를 바란다. 이렇게 이야기를 했는데 이게 납득이 됩니까?
9: 저는 그렇게 생각합니다. 우리가 지금 분당국가지 않습니까? 네. 그런 분당국가의 지도자로서 오히려 국제사회의 책임 있는 국가의 하나로 화해나 평화의 메시지를 내고 갈등 중재 역할을 해야 될 판국에 오히려 양국 관계에서 긴장을 증폭시키는 결과가 될까 우려스럽고 그런 면에서 국제사회 일반적인 인식과도 매우 동떨어지는 외교적 행보로 평가됩니다.
0: 그렇군요. 한반도의 평화를 위해서도 이건 부적절한 발언이다 이런 말씀이신데 이란 외무부도 지금 강하게 반발하고 있는데요. 이란과 우리나라 간의 관계에 어떤 부정적인 영향이 있을지 이것도 좀 걱정이 되네요.
9: 네, 상당히 강경한 반응이 나왔고요. 공식적으로 우리 정부의 뭐 이제 입장을 요청하는 상황이니까 그렇지 않아도 지금 우리 은행이 보유하고 있는 이란에 지급해야 될 금융자산 약 8조 원의 지급 문제 때문에 어 굉장히 불편한 관계거든요. 물론 그것은 이란 제재 방침에 묶여 있어서 약속 이행을 못하고 있는 어 그런 상황인 것은 분명합니다. 이런 불편한 양국 관계의 미래에 결국 도움이 안 된다고 보여지고요. 어 최근에 이란이 뭐 히잡시위로 정권이 위기에 몰리고 또 시위자들에 대한 반인권적인 사형 집행이 이루어지면서 미국이나 또 유럽 글로벌 세계에 강한 비판과 압력을 받고 있지 않습니까? 이런 상황에서 오히려 이란에 대한 자극적 표현은 시기적으로도 적절해 보이지는 않습니다.
0: 그런데 예. 이란 현지신문에서 한국 선박이 호르무즈 해협 통과할 때 사태가 이 사태가 해결되지 않으면 이걸 차단할 수도 있다. 이렇게 말했다는 게 이게 사실인가요?
9: 네, 이란 현지 가이한이라고 하는 이제 신문이데 물론 친정부 신문이기는 하지만 어뭐 실현되기는 뭐 다른 문제입니다마는 음. 그 벨샷만에 있는 호르무즈 해협 방해에 한국 선박의 통행 차절을이유반본 적이 있고 어, 사실은 한국 선박을 납부한 경험이 있기 때문에 어, 단순한 위협이 아니라 양국 관계가 악화되면 이런 사실도 우리가 충분히 예견할 수 있을 것 같습니다.
0: 경제적으로도 어떤 타격이 올 수가 있겠네요. 이란과 계속 여기가 석유 부국이기도 하지 않습니까? 이란이?
9: 뭐, 세계적인 산유국이고, 또 천연가스고, 어, 사실 이란의 경제 규모를 보면, 우리가 흔히 GCC에서 나라, 사우디아라비아, 카타르, 쿠웨이트 같은 산유국들 있지 않습니까? 네. 이런 나라 인구 다 합해봐야, 이란 인구 반도 안 되는 규모의 경제를 우리가 무시할 수는 없고요. 한 2억 명을 먹여 살릴 수 있는 자원 부국입니다. 뭐, 일시적으로 미국의 제재하에서 우리가 아랍에미레이트나 사우디와 어떤 경제적인 협력을 강화할 수밖에 없지만 우리 국익의 차원에서 결코 미래의 협력 동반자로 우리가 무시하거나 적으로 돌릴 나라는 결코 아닌 거죠. 아,
0: 큰일이군요. 외교부가 어떤 그 우리 입장을 제대로 잘 전달했을까요? 어떻게 해야 된다고 보십니까?
9: 뭐 외교부에 명확한 해명이 있어야 될것 같고요. 뭐 진정성 있게 이란을 계속 설득하는 작업 당연히 있어야겠고요. 필요하면은 또 우리 국익과 미리 동반전적 관계를 고려한다면. 대통령의 직접 해명과 사과도 뭐 필요해 보이는 상황입니다.
0: 예, 대통령의 직접 해명과 사과도 필요하다. 국제정세가 앞으로 이란과 한국의 관계 뭐 이런 것들이 어떻게 또 바뀔지도 모르잖아요. 이란과 미국의 관계도 어떻게 바뀔지도 모르고 어떻게 생각하십니까?
9: 그렇습니다. 이게 지금 미국 대통령 조 바이든이 부통령일 때는 너무나 중요한 나라기 때문에 이 이란을 끌어들여서 어, 국제사회와 협력하도록 하는 수행 협상을 정기적으로 타결하는 경험이 있기 때문에 네. 장기적으로 어, 미국 미국도 이란을 결국 포기할 수 없는 나라입니다. 뭐 그런 면에서 일시적으로 미국이 자제했고 우리가 한미동맹이 중요하기 때문에 이란을 적대적으로 바라보는 그 인식은 이해하지만 그것을 국가 최고 지도자가 명시적으로 적을 어~ 적으로 표현한다는 것은 현재의 상황이나 우리 국가의 어떤 미래가치를 위해서 뭐 적절치 않아 보이고요 네. 오히려 이란을 굉장히 이제 적극적으로 설득하고 이 문제를 해결한 것 동시에 어~ 제재하여서. 또 비경제적인 공공외교나 또 대민 접촉은 강화해 나가는 전향적인 자세가 필요해 보입니다.
0: 아랍에미네이트 가서 뭐 48건의 MOU를 체결했다. 300억 달러 대규모 투자 유치를 명시했다는 공동성명을 채택하기는 했습니다만 은 아랍에미네이트뿐만이 아니고 중동 전체가 지금 어떤 제2의 중동붐을 기대할 수 있는 그런 분위기인가요? 경제적으로는 어떻습니까?
9: 뭐 지금은 경제적으로 굉장히 우리에게 유리한 입장이고요. 또, 우크라이나 전쟁 이후에 유가가 급등하면서, 그 산유국들의 그 외환 보유고, 또 석유 수익이 늘어나면서, 뭐, 이게 바로 투자로 이어지니까, 우리에게는 좋은, 어, 형국인 것은 분명합니다. 뭐, 그런 면에서, 어, 세일즈 외교는 우리가 이제 높이 평가해야 될것 같고요. 또, 그와 동시에, 뭐, 저는 역사나 문화를, 어, 전공하는 입장에서 보면, 그 지역의 고객의 문화와 역사에 대한 이문학적 이해도 동시에 이루어졌으면 하고요. 과거에 돈만 벌고 빠진다는 이미지에서 탈피해서 정말 0.1%라도 그 사회를 이해하고 노력하는 이 R&D나 연구투자 또 전문가 육성에도 좀 관심을 보였으면 하는 바람입니다.
0: 예, 장기적으로는 그게 가장 뭐 국익을 위하는 오히려 국익을 위하는 길일 것 같습니다. 상호 이해가 있어야 되겠죠. 예, 너무 말씀 감사드리고요. 중동 전문가 한양대학교 이수 명예 교수였습니다. 고맙습니다. 교수님. 안녕히 계십시오. 네, 1월 18일 수요일 KBS 일라디오 최경영의 최강시사. 오늘은 여기까지고요. 아주 좋은 음악이 흐르고 있네요. 제가 아주 좋아하는 노래입니다 예, 아바의 Thank you for the music 들으시면서 오늘은 여기까지 듣겠습니다 저는 KBS 최경연 기자였고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다
4: All I want is to sing it out loud.